0: Eine unschuldige Frau. Wenn du einen Laut von dir gibst,
1: steck ich dir das Ding in den Mund und drück ab.
0: Wird das Opfer einer Vergewaltigung. Wir sehen uns. Ich komme wieder. Zutiefst gedemütigt. Hey, Baby. Von Wahnvorstellungen gepeinigt. Ich komme wieder. Bleibt dir nur noch das Entsetzen des Schweigens. Lena, was, was hast ist du denn? Was mit dir? was, denn? Lena, was ist denn? Eine junge Frau, besinnungslos in ihrem Schmerz, dreht durch. Sie wird die Frau mit der 45er Magnum.
1: Hallo und Ala von Tellau, ihr Jeckinnen und Jecken. Und willkommen zu einer Bonusfolge, zu einer Urlaubsvertretungsfolge, zu der ich ganz herzlich begrüße, den Dominik. Dominik Roth, hallo. Konnichiwa, Patrick-san. Okay, das war sehr viel besser als meine Moderation. Also, meine war topical und deine war passend.
2: <lacht> Oder auch, konnichiwa, <lacht> äh, ich an.
1: Ich werde ganz schnell los, worüber wir sprechen und dann sprechen wir einfach. Na?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wir sprechen über eine Yakuza oder einfach nur, ich glaube, im Deutschen nur Yakuza aus dem Jahr ja. 1974 von Sidney Pollock und wir sprechen über MS-45, Miss-45 oder alternativ auch gerne als äh, deutscher Verleihtitel, der sei mal hier genannt, äh, die Frau mit der 45er Magnum aus dem Jahr 1981 von Abel Ferrara oder Ferrara, wie wir vielleicht sagen, ohne über das R stolpern zu müssen. Ist hart. ja. Ja. ja,
2: vielleicht ist es wirklich am besten, wenn man es einfach deutsch ausspricht. Abel Ferrara.
1: Dann Der Abel Ferrara. Der
2: hat man keinen,
1: hat man keine Probleme. <lacht> Wie ist dir so ergangen seit unserem letzten Gespräch?
2: Geht's dir gut? Jo, mir geht's gut. Ähm das übliche, der übliche Weltschmerz, äh, den mal außen vor, ansonsten ist alles okay, relativ viele Filme geguckt tatsächlich, trotz äh, Umzug und allem Pipapo, was anstand und ja, alles gut. Hoffen wir einfach mal, dass das neue Jahr insgesamt gesehen ein bisschen weniger beschissen wird als 2022, ja. das wäre eigentlich mein einziger
1: Wunsch. Ja, ich äh, dem de wurde steilig und ähm, drücke die Daumen. Ja,
2: wir alle glaube ich. Ja,
1: wir alle, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Filme ausgewählt äh, und ich bin dir sehr dankbar, für, zumindest, äh, also ich bin dir für beide Filmvorschläge sehr dankbar. Den zweiten hatte ich entschieden, aber äh, wählend aus einer äh, Longlist oder Shortlist, die du erstellt hattest und äh, vor allem für den ersten Vorschlag, The Yakuza, bin ich dir sehr zu Dank verpflichtet, weil das füllt eben wieder mal eine weitere Lücke in in meinem filmischen Wissen, die ich einfach mal hätte schließen sollen vor langer, langer Zeit, nämlich äh, Sidney Pollacks Yakuza bei dem ich es irgendwie geschafft habe, den über Jahrzehnte einfach auszusitzen und äh, niemals zu gucken, obwohl mich eigentlich alles an dem Film anlacht. Das Sujet, das Kinoplakat, äh, namhafter Regisseur, guter Cast. Ich meine, äh, Schrader und Town als Drehbuchautoren, zwei der unantastbaren Größen des New Hollywood Cinema. Also, was gibt es eigentlich nicht zu lieben an diesem Film? Und trotzdem habe ich es geschafft, den ein oder andere Mal an dem vorbeizugehen. Wie ist die denn mit dem Film gegangen? Hast du ihn, kennst du ihn schon länger oder erst kürzlich gesehen zum ersten Mal?
2: Ne, wirklich erst kürzlich gesehen. Ich wusste also auch überhaupt nichts von dem Film. Ich habe den durch Zufall entdeckt beim Durchscrollen durch Amazon Prime, beziehungsweise durch Amazon die Bibliothek halt, der war nicht bei Prime. Und habe dann gesehen, dass der im Angebot ist und habe gesehen, auch klingt ganz nett und habe dann auch eben geguckt, oh Paul Schrader, Sidney Pollack, hm, klingt ja jetzt auch nicht verkehrt, Kaufst ne mal. mal, guckst mal, ob der was ist und dann habe ich ihn so eine längere Zeit vor mir hergeschoben, wie es halt immer so ist, fast zwei Stunden ist ja dann auch immer schon so eine Hürde, über die man erstmal drüber kommen muss und <lacht> gerade bei einem Slow Burner wie bei diesem ist es ja auch immer so, dass man ein bisschen Sitzfleisch braucht und das hat man ja ehrlicherweise auch nicht immer und an jedem Tag der Woche. Und irgendwann habe ich es dann geschafft vor kurzem und äh, kann schon mal so viel vorwegnehmen. Ich war begeistert.
0: Hm.
1: Hm. Yakuza. Ich habe bereits äh, einiges an äh, Personal vor Titel der Kamera genannt. Robert Mitchum mit der Hauptrolle. In den weiteren äh, Hauptrollen sehen wir Ten Takakura, Brian Keith und äh, Herb Edelmann, Keiko Kishi, Eiji Okada und äh, jede Menge weiteres Personal fällt schon auf, dass neben Robert Mitchum und Brian Keith wirklich überwiegend hier japanische Namen vertreten sind. Also ganz, ganz wenige westliche Gesichter, die man hier so sieht. So, ein, zwei weitere, auf die wir auch sicher zu sprechen kommen, unter anderem eben Richard Jordan als Dusty, aber ähm, nicht allzu viele. Und der Film spielt auch zu, ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube in Minute 10 ist dann Robert Mitchum auch schon in Japan. Und ähm, er verlässt das Land dann auch nicht mehr bis zum bitteren Ende.
2: Ja, es geht recht schnell. Also es, wir sehen ja am Anfang wirklich nur so eine kurze, ganz kurze Einführungen, äh, ganz kurze Einführung, bei dem halt Jack Kilmer heißt er ja, nee, Harry Kilmer heißt er in dem Film, nicht mhm. Jack, wie komme ich denn auf Jack? Harry Kilmer, dem er kurz halt vorgestellt wird und dem gesagt wird, hier, um, da geht es jetzt um eine Entführung von scheinbar einem guten, der Tochter eines guten Freundes von ihm und äh, der Freund sagt ja dann auch hier, ja, geh mal nach Japan und such die mal so ungefähr und spür die mal wieder auf und hol die wieder her und äh, sagt dann ja auch, ja, ich kann ja die Polizei rufen, aber du kannst Sachen, die die Polizei nicht kann. Oh, mhm. Das ist schon mal der erste... Wink mit dem Zaunfall, oh, scheinbar ist dieser alte, gemütliche Mann, der mich so ein bisschen an meinen eigenen Opa erinnert hat, doch gar nicht so harmlos <lacht> und locker, wie man in dem ersten Moment glauben würde, wenn er da so sitzt und seinen Kaktus bewässert oder was
1: er da macht. Äh, richtig, wir lesen mal die sogar vorgeschrieben, hat sie Platzhalter-Account, weil heißen ein gesperrter oder wie auch immer rausgekickter OFDB-User oder Userin und er oder sie schreibt, die Yakuza spricht die Sprache aller Mafiosi auf der Welt, Gewalt. Weil der Redner George Tanner den Gangstern Waffen schuldet, entführen die sein Kind. Tanner bittet Ex-Kriegskamerad Harry Kilmer, das ist Robert Mitchum, um Hilfe. Vor Ort lernt der Japan-Kenner dann doch noch einiges über den Ehrenkodex der Yakuza dazu. Oder Yakuza? Yakuza ist die korrekte ja. Sprechweise. Sehr schön. Schon wieder was gelernt. So Und ähm, ja, äh, Robert Town und äh, Paul Schrader hatte ich bereits genannt, Paul Schrader maßgeblich für dieses äh, Drehbuch verantwortlich nach einer Geschichte seines Bruders Leonard äh, Schrader und Robert äh, Town war der sogenannte dann äh, Script-Supervisor oder Rewriter, also der Typ, der dann einfach nur mal rübergegangen ist und jetzt so um Nachgang schwer zu beurteilen, ich glaube nach all den Jahrzehnten, wer genau wie viel geschrieben hat oder oder gibt darüber Polex Audio-Kommentar-Aufschluss.
2: Leider nicht wirklich. Wobei ich das zu sagen muss, ich habe den Audiokommentar leider erst 20 Minuten zu spät dazu geschaltet. Ich habe mich dann kurzfristig umentschieden. Also ich habe den Anfang mit dem Audiokommentar gar nicht gesehen. Das war dann erst wirklich so ab dem Moment, wo Robert Mitchum dann in Japan ist, hm. glaube ich. So ab dem ungefähr, so ab dem Punkt habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, Audiokommentar von Sidney Pollock, vielleicht ganz interessant. Habe den dann zugeschaltet, zumal er auch recht wenig gesagt hat für den Audiokommentar und man hat dann immer noch gehört, wie die Leute halt sich unterhalten und genau, da habe ich mir den dann für den Rest noch angeschaut, aber ehrlich gesagt, hat er auch später darüber nichts mehr gesagt. Wenn es nicht im ersten Moment war, in den ersten
1: 20 Minuten, dann wohl nicht. Die UFDB-Inhaltsangabe klingt so schlicht. Ich fand die Handlung relativ komplex. Also nicht gleich von Beginn, da ist sie noch relativ geradlinig. Wir haben im Grunde ja so eine klassische Man-on-a-Mission-Prämisse. Also Harry Kilmer, Robert Mitchum, der quasi von einem alten Freund gebeten wird, ihm bei der Beseitigung eines Problems zu helfen. Und dann, naja, folgt dieser Film eben auch diesem dieser Mission, also Harry Kilmer auf dieser Mission und im Grunde bringt er die auch möchte man sagen, mehr oder weniger naja, eher mehr als weniger zu, zu einem erfolgreichen Ende, so in Minute weiß ich nicht, ohne wieder auf die Uhr gesehen zu haben Minute 30, 40, 50 so Pi mal Daumen und dann stellt sich eben raus, okay, da gibt es aber noch mehr zu tun und da liegt irgendwie noch mehr im Argen und eine ja. Liebesgeschichte ist auch noch dabei und alles mögliche, also da ist auch jede Menge Melodrama in dem Film was ich so gar nicht erwartet hatte Wo, womit hatte ich der Film so am meisten überrascht? Also ich glaube, am meisten
2: überrascht hat mich tatsächlich diese lockere und fast schon gemütliche Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, mhm. weil wir sehen ja quasi bis zu, wie du sagst, Minute 30 ungefähr vielleicht oder ich glaube, es ist so um die 30. Minute, als es dann das erste Mal wirklich mit einer Actionszene zur Sache geht, bis dahin sehen wir ja eigentlich nur mittelalte bis alte Männer, die ja. sich relativ gemütlich unterhalten und die schlendern oder die mal sitzen oder die mal einen Tee trinken. Aber mehr passiert eigentlich nicht. Und wir erfahren ein bisschen was über diese Menschen. Die öffnen sich ein Stück weit. Am meisten wahrscheinlich noch Robert Mitchums Figur, würde ich sagen. Hm. Von der wir ja relativ am Anfang gleich erfahren, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum er sich vielleicht jetzt ganz gerne in Japan aufhalten könnte. <lacht> abgesehen jetzt davon, dass er dann ein Mädchen retten muss. Und das fand ich irgendwie so, diese Geschichte hat mich irgendwie so überrascht, dass er dann in diese Bar kommt, er kommt ja dann in eine Bar, die nach ihm benannt ist ja. und trifft quasi seine alte, ja fast schon Ehefrau, nicht ganz Ehefrau, aber fast Ehefrau wieder und auch deren Tochter, die fast auch so ein bisschen was wie seine Tochter ist hm. und diese ganze Begegnung, die war einerseits so ganz seltsam, aber andererseits auch wieder so herzerwärmend liebreizend. Die Tochter, die dann ihn erkennt und sich freut und wie er dann quasi seine ehemalige Partnerin überrascht und gleich sagt, hallo Liebling, hm. so nach dem Motto, da bin ich wieder, ich war nur kurz Zigaretten holen die letzten <lacht> vier Jahre oder so, die sie sich nicht gesehen haben hm. und, und sie ist dann halt auch kurz, sie ist dann zwar kurz überrascht und natürlich auch gerührt und vom Donner gerührt, aber dann in der nächsten Szene sitzen sie dann zusammen, schauen alte Fotos an, trinken Sake und freuen sich ihres Lebens und man denkt sich, okay, scheinbar waren die beiden nie
1: getrennt. Das ist auch so ein Moment, der mich tatsächlich erst positiv überrascht hat, weil ich dachte, oh, okay, da sind zwei Schauspieler, die offenbar ihr Fach beherrschen und äh, die der Film erzählt es zur Liebesgeschichte, sehr, sehr schön, ich bin aufgeschlossen. Dann ist mir aber das Herz sofort ein bisschen in die Hose gesackt, als ich dann gemerkt habe, okay, die die begrüßt ihn jetzt, als sei er wirklich, wie, wie du es schon gerade gesagt hast, nur kurz Zigaretten holen gewesen, als sei er niemals weg gewesen. Und ich glaube, er, er nimmt die auch vor, darauf Bezug in so einem, ich weiß nicht, ob es ein Voice-Over ist äh, von, von Tanner oder ähm, ob Harry Kilmer das selber sagt, als er, ich glaube, 17 Jahre weg war, die sich 17 Jahre glaube ich nicht gesehen haben. Und trotzdem empfängt sie ihn quasi mit dem ja mit so einer Geste von wegen ach gut dass du wieder da bist ich habe dich so vermisst ich habe auch in der Zwischenzeit irgendwie niemand anderen kennengelernt ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf dich gewartet ja stimmt genau und ich dachte oh nein nicht diese Art von Liebesgeschichte so von wegen ja. äh, ich Frau werf mein Leben weg um irgendwie auf den einen einen welchen da draußen irgendwie zu warten aber wenn man dann später kommt ja noch so ein ich möchte es jetzt nicht zu viel vorwegnehmen aber später kommt jetzt noch mal so ein erzählerischer Kniff hier mit äh, ja. Tanaka, ähm, Tanaka Tanaka Ken, Tanaka ja. Ken genau so rum und der macht es ja dann irgendwie auch wieder okay, das, was da passiert.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, als ich den Film das zweite mal gesehen habe und den Kniff kannte, habe ich natürlich, wie es halt immer so ist, wenn man so T Wendungen und Twists kennt, mhm. dann achtet man mehr auf kleine Details und schaut, verraten die sich vielleicht vorher schon oder, na, und die beiden unterhalten sich ja dann auch und er sagt irgendwie, ich habe immer das Gefühl, du verheimlichst mir was und sie sagt dann, ja, äh, ich, ich sag dann irgendwie, ja, ich habe Geheimnisse, aber ich war immer offen damit, dass ich Geheimnisse habe und dann sagt er irgendwie, okay, dann haben wir das jetzt also wieder für die nächsten vier Jahre abgehakt. Das kommt dann so auch so aus dem Nichts. Die schauen sich Fotos an und dann geht es plötzlich um ihren Bruder, weil er ihn halt sucht. Ja. Also sie hat einen Bruder, Tanaka Ken, die andere Hauptfigur in dem Film, kann man denke ich sagen. Und um den geht es dann plötzlich, weil der wird dann von Robert Mitchum gesucht, also von Harry Kilmer gesucht, um mit Hilfe von ihm die Tochter seines Freundes Tanner zu finden. Mhm. Und als es dann auf ihn, das Gespräch auf ihn kommt, dann reagiert sie auch so ganz, ganz komisch und äh, na, so nach dem Motto, ähm, ja, hm, was willst du denn jetzt mit meinem Bruder so ungefähr? Und er sagt dann, ja, ich brauche den aber dafür und fragt nicht warum. Und es ist doch nicht schlimm, wir haben das doch alles geklärt. Und sie reagiert aber schon so, dass man sich denkt, hm, da ist wohl irgendwas im Busch. Und man denkt halt natürlich dann, ja, na gut, sie mit dem Gajin also mit dem komischen Ausländer, der auch noch quasi als Feind ins Land kam, ist natürlich für das Ehrverständnis ihres japanischen Bruders, der ja auch äh, Yaksa-Boss war, wird ja dann auch gleich verraten, mhm. wahrscheinlich nicht das Allerbeste irgendwie. Und das ist ja schon eine, eigentlich gerade ganz gute Erklärung, warum es, äh, der Bruder und äh, Harry sich nicht mögen. Mhm. Und da kommt ja danach noch mal was hinzu quasi, was wir jetzt noch nicht verraten wollen. Ähm, aber das macht es dann noch mal glaubwürdiger und das fand ich auch, ich fand das irgendwie toll. Ich meine, das ist jetzt kein riesengroßer mörder story twist oder sowas oder irgendwas, wo man sagt, boah, das setzt jetzt neue Maßstäbe in der Geschichtenerzählung <lacht> im Film. Das ist nicht, aber ich fand es für diese Art von Film, fand ich das ziemlich gut. Und auch, wie es dann aufgelöst wird, fand ich wirklich wirklich super. Und da wird halt hier in der Szene, finde ich, schon ganz gut der Grundstein gelegt. Wir erfahren halt gleich direkt, da scheint es irgendeine Dreiecksgeschichte äh, zu geben zwischen dem Bruder von ihr, zwischen ihr und Harry. Und irgendwie passt da ein Baustein nicht ganz rein und das ist wohl auch der Grund, weshalb die beiden halt nie geheiratet haben.
1: Es ist irgendwie so ein halber Twist tatsächlich, weil es natürlich die Vorzeichen unter denen man die äh, bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr 90 Minuten des Geschehens also betrachtet äh, verändert, aber eben jetzt nicht die komplette Handlung auf den Kopf stellt. Also in dem Sinne, oh, die Liebe war die ganze Zeit nicht echt und äh, sie hat ihn eher nur übers, übers Knie gezogen, übers Knie ziehen wollen. Also das war schon eine echte Liebe, aber eben nicht ja. unter diesen ganzen, ähm, sagen wir mal nicht so mit der Problematik um, Dynamik dahinterstehend, die man da erstmal reinliest oder die 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 muss man noch nicht ja. mal reinlesen, die erzählt einem der Film ja quasi, also wir haben ja diesen, diesen Voice-Over von Tanner zu Beginn, der erklärt einem ja die ganze Sachlage so hier ist sie, da ist ihr Bruder, da ist Harry und so und so ging das damals ab und das und das ist geschehen, überhaupt sehr sehr ökonomisch erzählt muss man sagen, der Film nach, nach zehn Minuten ist im Grunde alles klar, man hat das Gefühl, man weiß alles über ähm, den Auftrag, den es zu erfüllen gilt und auch die Hintergrundgeschichten der, der Menschen und dann ist es eben, weil der Film, das eben auch fast schon so ein bisschen konservativ für dich anlegt, so in seiner Erzählung, so von wegen hier, wir bereiten erstmal alles für euch aus, hier, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und damit ihr wisst, wo ihr seid, ist es dann irgendwie um, umso überraschender, wenn dann später eben Dinge dazukommen, wie, ja, eben die, die Offenbarung, das kann man ja sagen, also es wollen den Film eh zu Tode, dass eben Tanaka Ken nicht Eikos Bruder ist, sondern ihr Mann ich fand das gelungen, die Art und Weise, wie das angelegt ist. Weil ich, wie gesagt, das, als dann eben so diese, diese späten Offenbarungen kommen im Film, dass dem Film fast schon gar nicht mehr zugetraut habe, dass da noch mal sowas kommt.
2: Wir haben ja sogar einen ganzen, eine ganze Figur bis jetzt unterschlagen. Ne? Weed erzählt es ja dann in diesem Voice-Over. Tanner, ja. äh, Tanner sage ich schon, Harry kommt quasi mit Dusty. Mm. einem Jungspund, einem Heißsporn dem Bodyguard von Tanner kommt er nach Japan und trefft sich dort mit seinem dort lebenden Freund Weed, der auch wohl zu diesem Trio Schrägstrich Quartett gehört mm. hat zu dem dann auch der Vater von Dusty gehört hat, der aber schon tot ist. Und die sitzen dann bei ihm im Apartment, also bei Weed im Apartment, das halt entsprechend japanisch auch eingerichtet ist, mit ganz viel Waffen an der Wand und so weiter. Und da wird dann auch so ein bisschen Bezug genommen auf die japanische Kultur, weil Dusty halt quasi unsere Rolle einnimmt. Der kommt als Außenseiter dahin. <lacht> Harry kennt sich aus, Weed kennt sich aus. Die waren beide lange in Japan. Weed lebt sogar noch dort. Aber Dusty kommt halt quasi als Amerikaner dahin und sagt, ja, oh, was ist denn das? ein Schwert. Ja, werde werden immer und dann nimmt er das Ding auch noch ungefragt von der von der Wand und schneidet sich damit der Vogel und das das ist so ich finde das, das ist so die die Person, mit der wir uns halt am besten identifizieren können, ne? die Leute, die den Film gucken, ich sag mal Amerikaner, die vielleicht jetzt nicht so bewandert sind mit japanischer Kultur, die nehmen ja das die Rolle quasi ein und er fragt dann halt auch wie so wie aus der Nachtmütze, ja, als als Harry dann quasi zu Eko geht in die Bar. Ja, wo geht er denn hin? Und dann sagt halt Weed, äh, pass auf, Junge, setz dich mal hier zu mir und mhm. streichelt dabei noch seine Katze ganz äh, plakativ und erzählt dann, wobei wir Harry durch die Straßen von Japan, durch äh, durch die Straßen von Tokio schlendern sehen, erzählt er ihm dann die Geschichte, die wahre und einzigartige Geschichte von Eko und Harry.
1: Ja, stimmt. Das erfahren wir durch Weeds äh, erzählt und ich. Äh, genau. Er, er
2: erzählt dann und, und das Ganze ist unterlegt mit den Bildern, wie Harry dann halt noch Blumen kauft, schön, paar Blümchen. Ja. Und ne, damit er auch was zum Mitnehmen hat und noch eine Platte für Hanako, also für die Tochter von Eko. Mit ganz und dann toller Jessica-Musik. ganz Genau, ganz großartige Musik, über mhm. die sie sich sehr freuen wird, wie ihre Mutter treffend bemerkt. Und dann da, dabei erfahren wir dann halt diese ganze Geschichte, ne, wie Harry als Soldat nach Japan kommt. Er findet dort Eko, die gerade von zwei seiner Kollegen quasi belästigt wird und fast umgebracht wird, rettet sie aber und wird dann quasi sowas wie ihr Mann. Und als ihr eigentlicher Mann aus dem Krieg nach Hause kommt, findet er sich quasi in der schlimmen Situation, dass er seine eigene Frau nicht nur mehr oder weniger an einen Feind verloren hat, sondern diesem Feind auch noch das Leben seiner Frau verdankt, was eine ewige Schuld und Bürde nach sich zieht, mhm. mit der Tanaka Ken bis heute leben muss. Und wie die ganze Geschichte mit dem Bruder dann aufkam, wird gar nicht so wirklich erklärt. Also warum das dann nicht erzählt worden ist. Ich nehme mal an, dass Eko das halt gesagt hat, um das Gesicht beider Männer noch so halbwegs zu wahren irgendwie und um nicht ihren Mann komplett der gefühlten Lächerlichkeit preiszugeben. Aber äh, ja, sie erzählt ihm dann halt, es ist mein Bruder und äh, der Bruder, der angebliche Bruder, ist dann in ewiger Schuld seinem Feind gegenüber verbunden, was er eigentlich gar nicht sein will und ja, das verbittert ihn quasi.
1: Ja, nicht, nicht, nicht nur auf der Bildebene und erzählt Ebene, spielt hier die Musik eine Hauptrolle, wenn hier Harry eine Platte da kauft, aber äh, eben auch, sondern eben auch auf der filmischen. Ich finde äh, der der Score von Dave Grosin, den finde ich ganz toll. Also extrem unterschätzte Größe des äh, 70er, 80er Jahre Kinos. Also jemand, der wirklich äh, Musik geschrieben hat von die Reifeprüfung bis hin zu den Goodies, die wirklich einfach im Gedächtnis bleiben. Äh, Reifeprüfung natürlich zusammen mit äh, Paul Simon in Zusammenarbeit, aber einfach ein ganz toller Komponist. Und ich finde, seine Filmmusik hat, ist, glaube ich, so dass einer der der wirklich herausragende Faktoren, die mich für den Film begeistern konnten. Also ich habe ich habe auch Kritikpunkte, die werde ich bestimmt auch noch später äußern. Aber Dave Grozins Musik hier, die unglaublich harmonisch ist und und melancholisch und auch so ein bisschen so ein Gegenentwurf ist zu der oftmals sehr sehr ähm, nüchternen Haltung, mit der sich hier vor allem hier die Männer begegnen in diesem Film. Das ist alles immer sehr sehr geprägt von Yakuza Code und und Ehrenkodex und und so hat sich ein Mann zu zu verhalten und ein Mann muss seiner Pflicht und sein, seiner äh, moralischen äh, Aufgaben nachkommen und dazu eben irgendwie fast schon so als als, als Gegenpunkt dazu Dave sehr, sehr melancholischer fast schon, ich weiß nicht, Kitschig ist das falsche Wort. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Es ist
2: klar, weil der Film überwältigt einen natürlich auch. Du bist noch überwältigt von der Erfahrung dieses Films Ja, schon. und der, seiner Bilder und seinen... Na, Ich
1: hatte noch nicht die Zeit und muss, ihn mir ein zweites Mal anzugucken tatsächlich und ich bin, bin ein bisschen ratlos, weil in der Summe hat er mir auch sehr gut gefallen, aber mir hat nicht alles gleichermaßen gut gefallen. Ich bin, Er hatte echt so Momente, zum Beispiel diese späte Offenbarung von äh, Tanaka Ken, also die, die, die späte Offenbarung über, die, über seine wahre Natur, dass er eben nicht der Bruder ist, sondern der der Mann von Eko, Oder der Schlusskampf. Oder der Score von Dave Grusin Oder auch diese teilweise tollen On-Location-Aufnahmen hier in Kyoto vor diesem Konferenzzentrum. Das sind einfach so Bilder, die ich zumindest in einem Film der frühen 70er-Jahre Hollywood-Film nicht erwartet hätte. Die haben mich richtig begeistert. Aber all diese wirklich positiven, herausragend positiven Eindrücke konnte ich nicht so zusammenbringen mit einer wirklich, finde ich, sehr, sehr meandernden, sehr gemächlichen thriller handlung die nicht so richtig sich von der Stelle bewegt oder nicht so richtig in den Pötterkopf nach meinem Dafürhalten.
2: Sidney Pollack hat gesagt, dass es ihm in dem Film in erster Linie wohl darum ging, die Gegensätze der westlichen und der äh, asiatischen Kultur gegenüberzustellen. Hm. Und das sieht man ja zum einen in dem Aufeinandertreffen eben von Dusty mit der japanischen Kultur, da wird es ja ganz deutlich. Zum anderen, finde ich, sieht man es aber auch zum einen am Cover des Films, Zumindest an dem, also es ist nicht das IMDb-Poster, sondern das Cover, bei dem man die Schrotflinte und das Katana mit dem Blut dran sieht. Ja. Das war ihm auch wichtig, dass er die Gewalt, die Unterschiede in der Gewalt und in der Handhabung von Waffen zwischen den beiden Kulturen hervorstreicht. Und das hat er, finde ich, auch ganz gut gemacht in der Szene, in der wir dann zum ersten Mal äh, Tanaka kennen und auch Harry zusammen in Action sehen. Harry mit dieser relativ großen, wuchtigen Schrotflinte und Tanaka ja. mit diesem filigranen Katana <lacht> und ich finde diese Szene allein schon ist ein absolutes Highlight in dem Film, weil die kommt so wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts, wir sehen halt Yakuza, die quasi dieses traditionelle Würfelspiel spielen, ich mhm. bin leider da nicht so bewandert, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber ähm, das ist ein recht bekanntes Würfelspiel, was auch schon sehr, sehr alt ist, was halt ähm in Gesellschaft sehr, sehr häufig auch in diesen entsprechenden Kreisen, Kreisen wohl gespielt wird. Und dann sehen wir eben Harry und äh, Tanaka Ken da eindringen und da wird, finde ich, auch im ersten Moment ganz deutlich, wie der Unterschied ist. Wir sehen hier den den riesigen Harry, der da einfach reinstürmt, mehr oder weniger. Zwar schon natürlich mit System, aber halt auch mit Dusty äh, als Heißsporn, wie gesagt, im Hintergrund, der hier mit, seinem, mit seiner Stupsnase da äh, gleich mehr oder weniger so ein bisschen den Finger am Abzug hat und Sagt hier, ja, bewegt euch und ich knall euch ab, so ungefähr. Und im Hintergrund sehen wir aber dann Tanaka Ken, der dann im richtigen Moment einem äh, Yakuza den Arm abschneidet. Hm. Mit Waffe, die Waffe feuert dann noch und das hat wohl auch irgendwie Probleme bei der Zensur gegeben, hat Polle gesagt, oder hätte fast Probleme mit der Zensur gegeben.
0: Ja,
1: ja,
2: ja. Er hat es dann durchgebracht, aber das war wohl schon für die damaligen Verhältnisse recht hart. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo er halt gesagt hat, ihm war wichtig zu zeigen, wie die Unterschiede liegen und auch dieses Konzept der Schuld, was die Japaner in der Form haben, was er dann auch nochmal ganz deutlich durch, dass die in Frage gestellt wird, indem er sagt, ja, was, an was glaubt ihr denn eigentlich? Glaubt ihr denn an Gott? Glaubt ihr an eine Hölle? Glaubt ihr an den Himmel? Und Tanaka Ken sagt nein. Und dass sie sagt, ja, warum macht ihr das dann überhaupt? Das ist doch, warum erlegt ihr euch diese Bürde auf, wenn ihr nichts habt, wofür es sich lohnt, diese Bürde zu tragen? Und Tanaka Ken sagt dann halt so sinngemäß, ja, du musst es nicht verstehen. Ja, es ist ja auch irgendwo ein, 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 ich finde es ist ein schwieriges System zu durchdringen, hm. weil generell äh, in Japan im Allgemeinen und in diesen Kreisen der Yakuza im Besonderen geht es ja wirklich viel um Schuld und Sühne und Schuld und Sühne ist ja das Hauptthema des Films, in jeder Pore quasi sehen wir das, dass eben Tanaka Ken eigentlich ein gebrochener Mann ist, hm. Also komplett im Endeffekt. Er hat jetzt zwar so eine Kendo-Schule, die ihn scheinbar ganz gut ausfüllt, aber er ist halt wirklich einfach komplett verbittert. Und er ist einfach ein schwieriger Mensch. Und auch sein Bruder sagt dann ja irgendwie noch, als er sich mit Harry trifft, ja gut, das ist halt ein schwieriger Mensch, mit dem kann man kaum umgehen und so. Und den mag ja keiner so ungefähr, sagt er dann Harry noch. Ne? Die unterhalten sich dann auch auf eine Art und Weise über den Bruder von ihm, wo ich mir dann denke, hm, okay aber äh, ja scheinbar, er ist halt schwer zu mögen. Und das liegt einfach daran, dass er mit dieser Schuld nicht klarkommt. Er versucht, das bestmöglich zu tragen. Und wir sehen ja dann auch im Verlauf des Films, dass er durchaus berechtigterweise äh, diesen Ruhm und diese Ehre genießt bei mhm. äh, den Yakuza und auch bei seinem Bruder, wie man dann später noch erfahren. Er ist ja durchaus angesehen und hochgeschätzt. Seine Fähigkeiten sind geschätzt. Und er als Mensch ist ja auch intelligent. Er ist wortgewandt. Und äh, lustig fand ich in dem Fall, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, du hast den Film ja auch in Englisch geguckt, mhm. dass ähm, Ken Takakura kein Wort Englisch konnte mhm. zum Drehzeitpunkt des Films. Der hat das alles quasi phonetisch gelernt und hat versucht quasi, ohne zu verstehen, was er da redet, die Worte halt so auszusprechen, dass es so wirkt, als könnte er halt fließend Englisch und mir ist es, ich habe dann mal versucht darauf zu achten, mir ist es tatsächlich nicht so sehr aufgefallen. Ich meine, es ist ein ziemlich breiter japanischer Akzent, wie ihn viele JapanerInnen haben, verständlicherweise, weil ich es halt eine ganz andere sagen, Art ist zu sprechen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nichts, wo man sich denken würde, boah, das ist jetzt aber jemand, der, kennt, der hat überhaupt kein Konzept von der englischen Sprache, sondern er spricht halt einfach wie jemand, der die Worte kennt, aber der halt einfach die Aussprache nicht so gut beherrscht, Absolut, aber nichts, ja. nichts Ungewöhnliches. Und ähm, da gab es vorher auch ein paar Szenen, in einer Szene sagt er zum Beispiel, als das ist dann kurz nachdem Harry diesen Messerangriff in, der, in diesem Dampfbad bekommt, mhm. in, diesem, in dieser Sauna-Bad, sagt er dann irgendwie, ähm, wie geht's denn deiner Seite, also ähm, don't you have any problems with your side oder sowas. Und Ken Takakura hat aber gedacht, side in dem Zusammenhang heißt jetzt die Seite, auf der er steht. Hm. Nicht die Körperseite, sondern quasi, auf welcher Seite stehst du? Hm. Und hat dann immer wieder diesen Satz falsch betont. Und Sidney Pollack musste ihm dann über einen längeren Zeitraum irgendwie versuchen, klarzumachen, dass es nicht hier um eine Seite geht, auf der ein Mensch steht, <lacht> sondern auf die Körper um die Körperseite, <lacht> wo er, weil er halt gerade da äh, angegriffen wurde. Und solche Geschichten gab es wohl öfter mal beim Dreh. Aber äh, wie man es sich auch vorstellt, wenn man sieht, wie Ken Takakura sich in dem Film verhält, der war halt sehr diszipliniert. Und logischerweise spielt er auch wirklich Also, er spielt wirklich so, wie man es von einer Figur in diesem Umfeld erwarten würde. Ja. Ich finde, er liefert eine tolle Leistung ab. Ob er jetzt der japanische Steve McQueen ist, wie ihn Sidney Pollack betitelt hat, kann man drüber streiten, würde ich sagen. Gibt ein paar Szenen, in denen er mich ein bisschen dran erinnert hat, auch von der Frisur her und sowas. Aber ich glaube, das war eher so ein überspitzter Kommentar. Es ist halt einfach, finde ich, eine Freude dabei zuzusehen, wie diese beiden komplett unterschiedlichen Menschen hm. so Stück für Stück zumindest ein bisschen zueinander finden und, und dann auch am Ende wirklich mehr oder weniger fast zu Brüdern werden. Der Weg ist vielleicht jetzt nicht immer 100 glaubwürdig und es ist auch ein bisschen gehetzt, finde ich. Das passiert halt recht schnell, so von wir mögen uns gar nicht so jetzt äh, hier mein Finger nimm bitte ja. und akzeptiere meine ewige Bruderschaft und mit Tränen in den Augen drückt er sich den Finger an die Stirn. Das sind so Sachen, ja, okay, gut kriegt der Film von mir geschenkt, ist in Ordnung. Ich habe trotzdem irgendwie am Ende mit fast einer kleinen Träne im Knopfloch da gesessen und habe mir gedacht, Mensch, äh, diese beiden
1: Süßkekse. Ja, na klar. Also ich finde auch so, solche Kritikpunkte, die jetzt vielleicht der Tatsache geschuldet sind, dass der Film nicht äh, zeitgenössische an Anforderungen an unseren Blick auf japanisch oder eben nicht, die nicht westliche Kultur äh, betrifft, also wirklich auch geschenkt. Man muss eben auch berücksichtigen, der Film ist entstand Anfang der 70er Jahre, nicht in Hollywood, aber für Hollywood, ist eine Hollywood-Produktion, ist eine Studioproduktion oder waren eben nur bestimmte Sachen möglich. Also da, da konnte man eben noch nicht bestimmte Sachen in dem, in, in der Art und Weise und Unbefangenheit zeigen, wie es vielleicht Independent-Produktion, wie es denen vielleicht möglich war. Man muss ja einfach auch mal sehen, das war jetzt gerade mal ein paar Jahre, nachdem Filme wie Easy Rider oder Bonnie und Clyde. Ja,
2: diese diese neue dieses neue Richtig, amerikanische Reife Kino, Kuhnfunk, was halt kam, ne? Genau. Eben
1: das komplette System umgewälzt haben und überhaupt erst es überhaupt erst möglich war, so, solche Filme zu machen und äh, 1974 schon einen Film zu haben, der so auch differenziert auf die japanische Kultur blickt, ist schon was äh, Besonderes. Das hört sich vielleicht so ein bisschen merkwürdig an, diese Lobhudelei im Kontext eines Films, in dem es eigentlich nur geht um die ja quasi japanische Mafia, um den japanischen Untergrund, die äh, japanische Berufskriminelle. Aber man muss eben sagen. Klar, er zeigt nur einen Aspekt der japanischen Bevölkerung, nämlich diesen kriminellen Mikrokosmos. Andererseits muss man eben auch positiv sagen, er macht sich nicht dieses Exotizismus schuldig, mit dem viele Filme, die in Japan spielen oder überhaupt außerhalb vielleicht der USA spielen, noch immer auf fremde Kulturen blicken. Also da kenne ich viel unangenehm, unangenehmere Beispiele aus jüngeren Jahren, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, Leute, sind wir nicht darüber hinweg dass es in Japan mehr gibt als äh, Männer, die sich Teenie-Schlüpfer an Kaugummi-Automaten ziehen oder so. Yakuza ist da schon sehr, sehr differenziert und auch sehr, sehr erwachsen. Das fand ich sehr schön. Das ist ein betont erwachsener Film. Wir sehen auch die die Menschen, die wir sehen. Sie haben auch alle ein durchaus reifes Alter. Da ist überhaupt kein Ethno-Kitsch drin. Da ist überhaupt da, da sind nicht viele Plattitüden drin. Die haben alle ihr Leben gelebt. Die haben alle Erfahrung und die müssen sich nicht erklären. Und die müssen auch die Welten, der wir uns so bewegen, nicht erklären. Da wird nicht gesagt, oh, hier, guck mal, Tokio. Und wir kriegen erstmal so ein bisschen Zeit, Nee, die Stadt trägt zur, zur Stimmung des Films bei, sie ist allerdings nicht eine Hauptfigur im Sinne von, oh guck mal, wie toll das hier alles ist, es ist ja verrückt, guck mal hier, die Japanerinnen und Japaner, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit und das habe ich eben sehr, sehr genossen, ich fühle mich hier wirklich als ähm, erwachsener Mensch auch gewertschätzt und gut aufgehoben, weil ich mich eben umgeben sehe von Menschen, die eben auch ein gewisses Maß an Lebenserfahrung haben und das auch ernst nehmen, was sie da tun. Lang umwunden zu dem Punkt zu kommen, den ich eigentlich machen wollte, ich genieße es, erwachsene Filme zu gucken, wo ich nicht immer das Gefühl habe, dass mir gesagt wird, oh, guck mal, spannend, ne? guck mal, guck mal hier, guck mal, guck mal. Das
2: ist richtig, ja, und selbst die Nebencharaktere sind ja, stehen ja wirklich mit beiden, beiden im Leben, wie du sagst. Ne? Echo ist eine gestandene Person, die wirklich auch, was anders als man ja eigentlich meinen sollte, wenn man den Kontext jetzt kennt mit ihrem, in Anführungszeichen, Bruder, die wirklich ja auch selbst alleine gut klarkommt, sie hat eine eigene Bar die sie super verwaltet. Das wird ja dann auch nochmal kurz angedeutet, wenn dann so ein Lieferant kommt, den sie dann nebenbei so ein bisschen abfertigt. Und sie spricht natürlich auch gut englisch, fließend englisch, was man mhm. ja auch erwarten würde, wenn sie lange mit Harry zusammengelebt hat, ihre Tochter ebenso, die wirken alle wirklich wie authentische Figuren, wie authentische Menschen. Und, mhm. und ich fand auch, abgesehen jetzt von ein paar komischen Sachen, wenn halt Harry jetzt irgendwie zu Hanako sagt, you're a knockout, ähm, und sie sagt dann, knockout? Und sie sagt dann, ja, du bist so, siehst so toll aus. So, <lacht> das, es gibt schon so ein paar Cringe-Momente, die halt ja. aus der damaligen Zeit sind, mhm. oder ein paar unangenehme Witzchen oder sowas, die werden schon mal hier und da eingestreut, aber das ist nix, wo man jetzt drauf verweilen würde oder sowas oh. oder Sachen, die lange im Gedächtnis bleiben. Das sind halt kurze Momente, die sind gleich wieder vorbei. Und dann leben wir weiterhin mit diesen Figuren, mit diesen Menschen, die alle eigentlich nur eins wollen, nämlich irgendwie ihr Leben leben mhm. und irgendwie ähm, ihr Alter leben, sage ich jetzt mal. Das rechne ich dem Film eben auch hoch an. Und wie du sagst, die japanische Kultur wird hier eben nicht auf einen Podest gehoben und angeleuchtet und alle laufen vorbei und sagen, boah, guck mal da, was ist denn das? Boah, das ist doch so komisch, so nach Freakshow-mäßig. Sondern die ist einfach da. Und Harry sagt ja auch an einer Stelle irgendwie, ähm, irgendwie erkenne ich nichts mehr wieder. Alles ist woanders. Ich finde mich hier nicht mehr zurecht. Ja. Und Weed sagt dann, ja, äh, die Japaner sind... Anders, die haben sich verändert, aber es ist immer noch Japan.
1: Ja, ja, und,
2: ja. und irgendwie wirkt es auch so, wie, als würde Harry nach Hause kommen und man nimmt ihm auch ab, was ja, finde ich, auch nicht selbstverständlich ist für Filme dieser Zeit, dass er eben in, dieser, in diesem Umfeld, in diesem Land lange Zeit gelebt hat. Ja. Eben auch die Sprache spricht, er kennt die Gepflogenheiten, er weiß, wie man sich dort verhält. Obwohl er ja eigentlich mehr oder weniger wie so ein typischer bärbeißiger, etwas wortkarger äh, ja, Bilderbuch-Amerikaner rüberkommt, ne, mit entsprechender Schmalzlocke, ein, ein in Würde gealterter Mann, sage ich jetzt mal, der zwar natürlich die Zeichen des Alters, zeigt aber, der auch immer noch anpacken kann, wenn es drauf ankommt. Ein ehemaliger Soldat, jemand, der eine entsprechende Ausbildung genossen hat. Das ist ja alles in ihm drin. Aber in ihm ist eben auch diese gewisse Demut, die er eben an den Tag legt, wenn er sich eben auch mit Tanaka kennen oder mit Goro oder sowas unterhält. Ich finde, er, er macht es sehr, sehr gut. Und deswegen, mich hat es gewundert, weil Sidney Pollack hat gesagt, dass Robert Mitchum an dem Punkt in seiner Karriere schon wirklich fast schon nicht gebrochen, aber schon wirklich jemand war, der sich selber auch nicht mehr als, als Schauspieler bezeichnet hat. Er hat immer gesagt, er ist eine Schauspielerin. Und er musste quasi von Sidney Pollack regelrecht angetrieben werden, um in dem Film die Leistung zu erbringen, die er dann am Ende bringt. Und ich finde, das merkt man nicht. Also ich habe das dem Film in keinem Moment angemerkt, dass Robert Mitchum sich da jetzt wirklich extrem viel Mühe geben muss und fast einen abbricht, um diese Figur gut darzustellen, sondern das wirkte eigentlich alles recht souverän und... Ähm ob das jetzt ein Zeichen ist für seine schauspielerischen Qualitäten oder für die mm. Regie von Sidney Pollack, das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, mm. es war halt so, er hat halt so gesagt, irgendwie, ne, Robert Mitchum ist ein Relikt und auch Harry Kilmer ist ein Relikt mhm. und vielleicht war auch das der Grund, warum das so gut rüberkommt.
1: Ja, absolut, ja. Weil äh, das hast du zuletzt gesagt, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich tue mich aber auch ein bisschen schwer mit der Beurteilung von Schauspiel genau und wie oft ist einfach gutes oder schlechtes Schauspiel der der Kamera, dem Editing, der der Inszenierung oder dem ja, dem, dem Schauspieler oder der Schauspielerin selber geschuldet. Ich ich weiß es oft genug nicht, aber ja, ganz richtig, im Falle von Robert Mitchum ist es glaube ich ganz wichtig, dass wir bereits mit diesem Mann also nicht mit seiner Figur, aber mit dem schauspieler schon eine Historie haben. Wir kennen ihn eben aus anderen Stoffen, der 40er, 50er, 60er Jahre, wo er seine großen Rollen gespielt hat. Wir wissen eben, er ist älter hier, er ist eine Figur, die hat bereits ein, ein Leben gelebt, eine Geschichte hinter sich. Wir, gerade der Beginn des Films ist extrem oft rekurrierend auf frühere Ereignisse aus früheren Lebensjahren und Jahrzehnten und sehr, sehr in der sehr sehr der Vergangenheit verhaftet. Und ähm, ich glaube, bei solchen Momente kann man wirklich auch nur mit dieser Wirkkräftigkeit, also in, in, in meine Richtung, Richtung des Kinopublikums auch, auch inszenieren, wenn man dann eben einen Hauptdarsteller hat oder eine Hauptfigur hat, mit der man bereits das assoziiert und das ist eben im Falle eines Robert Mitchums eine ganze Kinokarriere, die der bereits hinter sich hat und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut. Ich fühle mich sofort da dem verhaftet, der, der, der fühlt sich richtig eingelebt an, wenn der eben auch was erzählt über japanische Moralvorstellungen und den Yakuza-Kodex, äh, dann fühlt sich das an, nicht wie ähm, West Planing, <lacht> abgeleitet von Planning sondern es fühlt sich eben an wie jemand, der sich auch wirklich äh, verdient hat, solche Statements machen zu dürfen und nicht wie hier, ach guck mal, da kommt der, da kommt der Amerikaner und erzählt euch mal, wie, wie es so läuft. <lacht> Sondern der, der darf das eben auch und der Film überstrapaziert es auch nicht. Und äh, wie gesagt, ich finde, das fühlt sich wunderbar an und das überträgt sich eben auch die Stimmung, die schon da reinbringt als als Hauptfigur. Dieses bereits Vertraute, äh, zur Ruhe Gekommene überträgt sich eben auch auf den ganzen Inszenierungsstil und, und in, in dem Pollack versucht zu dem den naheliegenden Reizen zu widerstehen, die so, Dreh, die so Drehorte wie Kyoto oder Tokio mit sich bringen. Und eben, ja, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt ganz wenige Establishing-Shots, äh, die so sagen, ach, guck mal hier, wir machen mal so ein bisschen Touri-Programm. Sondern wenn Tanaka Ken zum Beispiel in diese Spielhalle reingeht, dann sehen wir ihn einfach plötzlich da drin. Und wie er sich da durchschiebt zwischen diesen äh, Automaten, nur um dann ein Gespräch zu führen. Und der Film verweilt nicht lange auf diesem was bestimmt für viele Zuschauer in in den USA, aber überhaupt hier auch, auch vielleicht in Europa ganz merkwürdig äh, gewirkt haben muss, dieses Setting oder irgendwie befremdlich. Sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass der da ist. Und da wird eben ein Gespräch geführt, weil da kann man sich eben einigermaßen, also in der Öffentlichkeit äh, privat unterhalten, weil eben die Lautstärke so hoch ist. Und wie gesagt, da gibt es Filme, die die, reiten, die würden auch, auch aus späteren Jahren, die würden darauf viel, viel mehr rumreiten, auf diesem Exotizismus, der irgendwie auch da drin liegt. So, Guck mal, Tokio ist nicht Berlin oder Los Angeles.
2: Ja, das, die einzigen, wie du sagst, Establishing Shots sind ja eigentlich wirklich nur in diesen Räumen mit diesen japanischen Shoji-Wänden, mit diesen Papierwänden, ne? wo die Yakuza halt sich aufhalten. Das ist so ein typisch japanischer Moment. Die knien alle dort, so wie es halt dort üblich ist, auf diesen flachen ähm, Bänken mit diesen kleinen flachen Tischen. Die Nieren und trinken Sake und spielen eben. so. Das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, da sehen wir, wir sind in Japan. Hm. Ansonsten gibt es ja eigentlich nur eine weitere Szene, in der der Film mal ein bisschen protzt, sage ich mal. Nämlich die Szene mit Goro in diesem Convention Center in Kyoto. Ja, ja. Na, wo Toll. wir auch wirklich von außen schön diese tollen Stege sehen mit Wasser und Koi-Karpfen oder was da drinnen ist. Und ja, die ja. laufen dann auch da drüber. Und das sagt, lustigerweise hat das Sidney Pollack auch gesagt, er hat sich mit dem Film so viel Zeit genommen, dass es ihm selbst fast manchmal unangenehm war, weil diese Szene zwischen Harry und ähm, Goro, die ist ja unglaublich lang. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber es ja, ja. geht ja endlos, dann setzen sie sich mal, dann laufen sie, dann stehen sie irgendwo, dann sind sie bei ihm im Büro, dann sitzen sie draußen und es geht ja die ganze Zeit und es hört und hört und hört nicht auf und er hat dann auch irgendwie gemeint, ja, ich habe versucht, die Leute in Bewegung zu halten, Er hat gesagt, lauft mal dahin, geht mal dorthin, jetzt machen wir mal draußen am Wasser, jetzt gehen wir mal hier äh, in diese Übersichtsplattform und so weiter, aber der war trotzdem zu lang. Ich habe es auch erkannt, dass die zu lang ist, aber äh, jetzt ist es so, so ungefähr. Ne? Mhm. Das fand ich auch wieder sehr charmant, dass er halt irgendwie dann auch so reflektiert ist und sagt, ja, ähm, da habe ich einfach zu lang drauf gehalten, aber im Nachgang war es trotzdem okay, weil ich bin froh, so wie der Film geworden ist. Ich bin zufrieden mit dem Film und ich glaube auch, dass der Film durchaus... Neben seinen Schwächen, das gibt er also auch zu, auch wirklich deutliche Werte hat, die für einen Film aus dieser Zeit, und das haben wir jetzt auch schon festgestellt, eben nicht selbstverständlich waren, mhm. die man nicht überall gesehen hat. Und das, finde ich, kann man dem Film nicht hoch genug anrechnen. Und ich muss auch noch eine Szene ja. erwähnen, die so ein bisschen typisch japanisch ist, weil es gerade zum Thema passt, die Szene in der Karaoke-Bar. Mit Oh My Darling Clementine. Ja. Es war nämlich auch ein Moment, bei dem Sidney Poller gesagt hat, dass die waren da schon da, die haben da gesungen und dieses Lied, und das fand er so absurd und mhm. lustig, dass er das unbedingt im Film haben musste. Und die Band, die da spielt, kurz davor, ist auch, äh, die spielt auch das Thema vom Film. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Mhm. Das ist auch so ein ganz schwermütiges japanisches Lied, in dem es um Yakuza geht. Das ist quasi das, das Filmthema, wenn man so will. Ja.
1: Auch die Karaoke-Szene ist, ähm, ist mir nicht irgendwie negativ aufgefallen, weil da wird niemand der Lächerlichkeit preisgegeben. Genau. Das, genau. Die, die Menschen haben einfach Spaß. Ich meine, das ist eben auch nochmal ein maßgeblicher Unterschied zwischen, äh, ich beobachte Menschen auf celluloid gebannt in einem Fiction-Film, äh, dabei wie sie Spaß haben und ich mache mich über eine fremde Kultur lustig, weil guck mal, wie schlecht die singen und haha, guck mal, der, der japanische Mann äh, bringt einen amerikanischen ähm, Vorklassiker zum Besten. Das ist, äh, das ist eben nochmal ein Unterschied. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kamera sich äh, daran irgendwie ergötzt an irgendwelchen Lächerlichkeiten, sondern das ist alles so eine Selbstverständlichkeit. Die sitzt eben da und das zählt eben als normale Abendunterhaltung dort.
2: Ich glaube, da hat auch Ken Takagura einen großen Anteil dran gehabt, ja, weil er auch. sich wohl mit Sidney Pollack sehr stark angefreundet hat. Und es sind ja auch viele andere namhafte japanische Darsteller drinnen richtig, in dem richtig. Film. Und ich glaube, die haben dem Film extrem gut getan. Ja, ja. Ich glaube, da war wirklich viel auch, wo Sidney Pollack noch mal während des Drehs dann gesagt hat, okay, das kann ich so nicht machen, das muss ich anders machen, damit eben dieser Respekt nicht verloren geht. Ich finde immer, ich glaube, das, das Gegenbeispiel ist ganz gut so, die, die Darstellung von dem Japaner in Kill Bill, als mhm. wir ähm, quasi Gogo genau. Mhm. Dieses junge Mädchen sehen, das eben als Leibwächterin von Oren Ishii dann auftritt und sie wird ja eingeführt, indem sie so einem schmierigen Typen in der karaoke den Bauch aufschlitzt. Ja. Oder in einer, in einer generellen Bar. Und das ist so die typische japanische Darstellung in westlichen Filmen. So ein Mann mit schlechten Zähnen. Natürlich steht er auf junge Mädchen. Ja. Natürlich äh, hat er irgendwo so ungefähr aus den Taschen schon 80 Schlüpfer raushängen, die er sich gerade am Automaten gezogen <lacht> genau dort, hat. Ja. Und das ist so die, die Gegendarstellung. Und das findet sich in diesem. In diesem Film, obwohl es ja ein Film aus den 70ern ist, wo sowas eigentlich gang und gäbe war, überhaupt nicht. Und das finde ich echt, ist, man kann das nicht oft genug betonen. Es ist wirklich eine Wohltat, wie du schon richtig gesagt hast, zu sehen, wie respektvoll der Film mit der Kultur aus Japan umgeht und ähm, das ich glaube, das war auch, du hast mir jetzt so ein bisschen auch aufgezeigt, warum mir der Film so gut gefällt, nämlich diese Wohlfühlatmosphäre, die der Film hat, da ist nichts dabei, bis auf eben diese paar Witzchen, wo man sagt, oh, da zucke ich innerlich und äußerlich schon zusammen, wenn ich nur die ersten Szenenmomente sehe, sondern einfach die sind da, Japan ist sowas wie eine zweite Heimat, selbst Dusty, der ja auch so ein bisschen, wie gesagt, da reinstolpert und dann auch mal hier irgendwie sagt, ja, was ist denn das mit den kleinen Fingern und Hanako mhm. muss ihm dann erklären, dass das quasi ein Sühnebezeugnis ist, Yubitsu dass sich dann, will. genau, Yaksa, die mhm. den kleinen Finger abschneiden und er sagt dann noch so salopp, ja, viele Fehltritte dürfen sie sich da aber nicht leisten, mhm. <lacht> mhm. aber selbst diese Witze so, das ist halt auch so, dass die ist ja eh so ein, Komischer Typ, ne, Und lebt ja dann auch relativ unspektakulär, naja, was heißt unspektakulär, aber er wird halt erstochen im Endeffekt. Und sagt dann noch so: Ja, oh, alle sind sicher, Gott sei Dank. Und eine, eine Sekunde später erfahren wir, äh, dass Hanako leider gestorben ist und erschossen wurde. <täuspert> Tragik, ja. Tragik, aber auch da geht es dann relativ schnell irgendwie drüber hinweg. Das ist so ein, das ist so einer meiner Kritikpunkte, muss ich sagen, am Film. Ähm, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem, was nicht so toll ist. Solche Momente werden dann halt auch einfach abgespult. Ne? Echo tritt dann zwar nicht mehr in Erscheinung, aber das ist dann halt so dieses typische, sie findet dann ihre Tochter und Harry darf dann auch mal kurz ganz betroffen gucken, mhm. wenigstens Tanaka Ken darf hier Gefühle zeigen, das fand ich wieder gut, dass er dann wirklich auch mehr oder weniger fast zusammenbricht, als seine Tochter dann stirbt. Aber viel viel Platz für Emotionen bietet der Film auch an der Stelle eigentlich nicht.
1: Ja, das Eko rausfällt ist mir auch tatsächlich unangenehm aufgefallen. Wir haben wahrscheinlich zu viel gesagt, aber es ist mir aufgefallen und nicht positiv so.
2: Sie wird halt einfach rausgenommen im Endeffekt. Richtig, ne? wie, wie eine Schachfigur.
1: Ja, die Geschichte beginnt eigentlich als Geschichte der Freundschaft zwischen Tanner und Kilmer. Wird dann zur Geschichte über die Liebe von Eko und Harry. Kill und äh, dann am Ende geht es eigentlich nur noch um äh, Tanaka Ken und Harry und deren äh, aufeinander folgendes Yubitsume, also dass sie sich den Finger abschneiden, äh, Ken eben, weil er Goros Sohn getötet hat und Harry, weil er Kens Leben ruiniert hat, wie sich dann am Ende herausstellt. Und ähm, sie sie spielt da keine wirkliche Rolle mehr. Also der Film verlagert so ein bisschen sein, sein Augenmerk auf äh, verschiedene Figuren, wobei immer Harry im, äh, im, im Mittelpunkt steht. Was eben auch nicht uninteressant ist, dass er einfach immer dabei ist, aber im Grunde der, der Film so im eine 15 bis 30 Minuten eine neue Nebenfigur in den Mittelpunkt drückt. Ich meine, kann, kann man auch gut finden, kann man auch schlecht finden. Also wie gesagt, auch das, auch das, was ich gerade eben nur explizit benannt habe, dieser fehlende Turi-Kitsch Blick auf Japan, den wir eben nicht kriegen, das könnten, glaube ich, auch, also ich finde es positiv, wie gesagt, aber es könnte man dem Film eben auch negativ ankreiden, wenn man sagt, ich will einfach ein bisschen mehr. Ja, Japan-Flair haben und ein bisschen mehr Fun. Also das, was du eben da ja. beschreibst. Die Killerin in der Schulmädchenuniform die hier den äh, stickenden, dickleibigen Yakuza kalt macht und irgendwie einfach nur ein bisschen mehr auf Klischees rumreitet. Ja, klar. Aber das ist das eben nicht. Das ist es nicht,
2: genau. Damit muss man sich abfinden. Wenn man das in dem Film sucht, wird man definitiv enttäuscht werden. Aber ähm, ich finde, wenn man das Sitzfleisch beweist ja. und diesen Film durchhält und man muss den ein Stück weit vielleicht wirklich durchhalten, dann wird man neben den tollen Bildern und den wirklich interessanten Figuren auch ja mit toller Action noch belohnt. Ja, die zwar toll. relativ dosiert eingesetzt wird, aber die zumindest einmal zur Mitte des Films und vor allem ganz am Ende dann ja wirklich auch nochmal so stark in den Mittelpunkt rückt und einem nochmal so einen so Schubser gibt und sagt, Mensch, Guck doch mal, ich bin doch doch gar nicht so schlecht. Jetzt hast du dich hier die ganze Zeit in den Hintern platt gesessen, hast gewartet, jetzt bekommst du, was du möchtest.
1: Okay, ich, ich nenne doch mal einen großen Kritikpunkt und ein echtes Highlight. Der große Kritikpunkt ist, die, der, wir haben einen Gegenspieler, nämlich Tono, den wir eigentlich die erste Filmhälfte fast gar nicht sehen. Den sehen wir kurz in einem Prolog, wo ihm ja. äh, wo, wo er einen Killer beauftragt oder äh, nicht Killer, aber einen, einen Handlanger beauftragt, hier äh, Tenner ein bisschen Angst zu machen, seinem Geschäftspartner, äh, der dann nach äh, in, in die USA reist und dann passiert er eigentlich 60 Minuten nicht mehr. Aber er wird ständig referenziert so von wegen, oh, Tono hier und Tono hier ja. und wer Tono irgendwie zu nahe kommt, der stirbt. <lacht> und ich denke wer ist das eigentlich, war das der Typ im Prolog? Ich weiß noch nicht ja. mehr, ob er da namentlich genannt wird, der da am Schreibtisch sitzt, aber muss er wohl gewesen sein. So oder so, er taucht eigentlich nicht auf in der ersten Filmstunde, so gut wie nicht. Und deswegen sage ich auch, die Handlung, das, es, es ich möchte hier auf der Handlung als maßgebliches Qualitätskriterium eines Films herumreiten, weil ich das normalerweise nie tue. Aber in dem Fall, wenn du eben, wenn mir der Film signalisiert, hier gibt es eine Thriller-Handlung zu erzählen, möchte ich schon ein bisschen bisschen, dass, dass sie ein bisschen immersiver gestaltet ist, dass sie mich mehr irgendwie ein, ein mich auch ein bisschen mehr an die Hand nimmt und sagt, hier guck mal, hier ist der böse Tono und jetzt zeigen wir dir mal, was er für böse Sachen macht und nicht immer nur gesagt zu bekommen von Figuren, die sagen, oh uh, komm dem bloß nicht zu nahe, weil ich möchte gerne was sehen, ja. ne, show, don't tell ja. und so weiter, bla bla bla. Äh, und Pluspunkt, riesen Pluspunkt, weil du gerade drauf zu sprechen kamst, die Actionbeats am Ende. Fand ich auch noch mal richtig gut. Also nicht allein, nicht nicht nur das fand ich gut, ich habe auch andere Pluspunkte genannt. Aber es gab so einige Sachen, wo ich wirklich zweimal dort aufgejucht habe, waren zum Beispiel als äh, Harry Tanner erschießt und das Editing äh, dabei, also die, die der, der Schnitt, der Filmschnitt, wenn er eben diese mm. Schüsse abfeuert. Und wir haben eben ja. jeden Pistolenschuss aus einem anderen Kamerawinkel ich fand das super gelöst. Also man sieht quasi nicht wie, wie wie man sieht dabei nicht Tanner, seinen Gegenspieler, der erschossen wird, sondern man hat die ganze Zeit, die Kamera den Blick auf Harry aus verschiedenen Perspektiven, wie er eben diese Waffe glaube ich fünf oder sechs Mal abfeuert. Und das fand ich einfach toll. Also das war fast für mich schon avantgardistisch, wie das geschnitten war. G ganz toll. Und am Ende Tanaka Ken mit dem Fahrrad. <lacht> der sich dieses Fahrrad schnappt und das auf die Yakuza wirft. Ich, ja. ich fand das super. Dieses äh, ganz pragmatische, okay, was steht hier rum? Oh, und Radesel, ich nehme das Ding mal halt und schmeißt das einfach denen ins Gesicht. Ja, der, Auch also ein toller
2: ja, ja, Tanaka kennen generell ist mein persönliches Highlight des Films. Also der <lacht> wertet den Film extrem auf. Äh, um den Kritikpunkt, den du genannt hast, mal aufzugreifen, das zieht sich ja, finde ich, durch den ganzen Film. Ne? Auch die Rettung der Tochter von Tanner, das ist ja eigentlich quasi der Dreh- und Angelpunkt der ersten Filmhälfte. Mhm. Das ist der Grund, warum Harry nach Japan geht. Und das ist ja sowas von antiklimaktisch, wenn dann, ich meine, es, es geht zwar ein Kampf voraus, aber dann, oh, die liegen da. Hm, die hat K.O.-Tropfen bekommen. Oh, ja, lebt aber noch. Zack, weg. Und sofort. Dann, die Tochter ist nie wieder Thema. Ja. Na, das ist dann einfach, das ist abgehakt und dann ist es durch. Und dann geht es aber wirklich weiter mit, ja, äh, was sind denn eigentlich die Beweggründe und so weiter? Der Film verliert sich in seinen diversen Handlungs- und Nebenhandlungssträngen einfach ein oder zweimal zu häufig, finde ich. Ja. Um eine kohärente Handlung dem Zuschauenden anzubieten. So, so war mein Eindruck. So, ne, das, es, es gibt viel Schönes an dem Film, viel zu loben, das haben wir ja gerade hervorgehoben, aber es gibt eben auch diese Punkte, wo man dann sagt, okay, wenn ich mir den Film wegen der Narrative anschaue, dann laufe ich das eine oder das andere Mal in die Sackgasse und denke, wie bin ich denn jetzt hier gelandet und wo geht es denn jetzt weiter? Und Ach, da hinten geht es weiter. Ja gut, da hätte ich jetzt als allerletztes gesucht mhm. und dann gucke ich da hin und dann geht es da auch weiter, aber halt ganz anders und von meinem bisherigen Weg ist nichts mehr zu merken und das kann schon störend sein, wenn man eben dann auch nach einer entsprechenden Auflösung sucht und man möchte vielleicht auch wissen, ja wie geht's denn jetzt mit Eko und Harry weiter, passiert da noch was und das verrät einem der Film aber halt nicht.
1: Ich gebe auch zu, dass mir das mit dieser etwas schleppenden, mit diesem etwas schleppenden Narrativ erst recht spät aufgefallen ist. Äh, tatsächlich in dem Moment, nämlich als die Offenbarung kommt, dass äh, Tanner und Tono ganz dicke miteinander sind und eigentlich gemeinsam Harry äh, ums Eck bringen wollen. Und äh, dann eben kurz darauf noch eine Szene folgt, in der eben Dusty quasi der Ziehsohn, der Quasi-Sohn von, von Tanner sagt, ja, ich wusste das die ganze Zeit im ohne dass hier mein mein Stiefvater oder mein, mein mein Vormund hier quasi mit dem mit dem Yakuza-Boss unter einer Decke steckt. Und ich, ich habe dann irgendwie so kurz in mich geguckt und dachte, sollte mich das eigentlich nicht mehr bewegen? Diese doch gar nicht so unüberraschende Wendung. Und eigentlich saß ich davor und dachte, nö, eigentlich, ja hm. Stimmt. Und da, dann erst ergaben sich für mich diese ganzen Kritikpunkte und dann, dann wurde mir auch erst so bewusst, stimmt, wir haben ja Toto die ganze Zeit überhaupt nicht gesehen, wir haben überhaupt keinen Bezug, keinen Bezug zu, zu dieser Figur. Und äh, dann ist mir erst so alles gekommen, weil bis dahin fühlte ich mich ganz wohl in dem Film, wie gesagt, der ist so schön eingelebt, der fühlt sich so schön gemütlich an, das ist so ein, 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 wie ein nach Hause kommen, obwohl es eben so weit wegspielt. Aber in dem Moment dachte ich, ach stimmt ja, es gibt ja auch noch eine, eine Geschichte zu erzählen. Naja, da schwächelt es ja. ein bisschen. Aber ey, es war, es war Paul das allererstes Drehbuch, der war Mitte 20, als er das geschrieben hat, also ja. ich mache ihm keine Vorwürfe.
2: Das ist absolut nicht. Ja, auch so die Tatsache, dass Harry halt mehr Gefühle zeigt am Ende mit Tanaka Ken zusammen, als er sich den Finger abschneidet, als, als er erfährt, dass sein langjähriger Freund und Gefährte ihn hintergeht <lacht> und ihn tot sehen will. Das, das tut er ja so ab mit, ach, ja, hm, blöd gelaufen. Ja, blöd. Aber dann am Ende, der Mensch, mit dem er nie eine Beziehung hatte, ist jetzt plötzlich sein bester Freund und das bewegt ihn so stark, dass er sich den Finger abschneidet und unter Tränen gibt er ihm diesen Finger und Tanaka Ken weint auch fast und drückt diesen Finger an sich, als wäre es sein größtes Besitztum. Und ja, das sind so Sachen da kann man da kann man drüber hinwegsehen, finde ich, bei den Qualitäten des Films ansonsten, aber man muss sie nennen, wenn man dem Film gerecht werden will. Und ich glaube, Sidney Pollack hat es auch erkannt. Er deutet auch in dem Audiokommentar oder sagt es teilweise sogar auch an, dass er weiß, dass der Film Schwächen hat. Er sieht es auch ein, aber er weiß eben auch, dass es in dem Film nicht von der Hand zu weisende Qualitäten gibt, die den auch heute noch sehenswert machen. Und ich finde, Absolut. das ist so ja. die Quintessenz. Wenn man über diese Unzulänglichkeiten hinwegsehen kann, dann bekommt man einen wirklich super solide mehr als solide gemachten Film, der ein paar wundervolle Einstellungen bietet, der tolle Action beinhaltet, die auch super gefilmt ist. Tolle Musik, wie du sagst. Auch wirklich eine tolle Darstellung japanischer Kultur für die damalige Zeit und DarstellerInnen, die ihr Fach verstehen.
1: Ja, super Schlusswort. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir sprechen über die Frau mit der 45er Magnum. <lacht> peng, peng. Oder Miss 45 oder MS 45, äh, 45 in dem Titel hier, ein Wortspiel mit dem Punkt direkt davor abzielend auf den Durchmesser des Geschosses? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Die ja. deutsche Fassung sagt, das ist die Frau mit der 45er Magnum, es gibt keine Magnum in diesem Film, haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, also stimmt. was hier ein Revolver wäre und äh, hier, hier gibt's nur Automatikpistole
2: Klingt aber halt gut und sieht gut aus auf dem Poster
1: vielleicht. Ich glaube, Magnum klingt einfach gut in den Ohren, ja. in den Ohren der Deutschen.
2: Magnum PI und <lacht> das Eis Magnum und so viel positive Erinnerungen in <lacht> Ja, da ja. ja klatschen es ja, doch mal einfach aufs Poster.
1: All das gab es natürlich in 81 noch gar nicht, aber egal.
2: Egal. Ja, geschenkt. Gesch geschenkt. So. Ja, das beweist doch wieder, was für ein Visionär Abel Ferrara war. Abel
1: Ferrara, richtig. Mit
2: Alles vorhergesehen. <lacht>
1: seinem Film aus dem Jahr 1981. In der Hauptrolle sehen wir Zoe Tamerlis-Lund. Ich bin mir wirklich im Unklaren darüber, wie der Name ausgesprochen wird. Ich weiß, dass sie damals als äh, Zoe Tamerlis-Lund geführt wurde und dann zu verschiedenen Punkten in ihrer Karriere als Zoe Tamerlis äh, genannt wurde oder Zoe Lund, äh, als sie eben noch verheiratet war mit dem Ehemann äh, eben dieses Namens. Aber ich nenne sie jetzt mal Zoe Temerris im Kontext dieser Filmbesprechung als Fanner, spielt die Hauptrolle. Ebe Ferrara selber hat äh, einen kleinen Gastauftritt in einer sehr unangenehmen Rolle und ansonsten in weiteren äh, Rollen sind noch vertreten. Albert Zinkes, Darlene Stato, Helen Mcguire und Edith Sherman, wobei all diese Namen einem wahrscheinlich nichts sagen müssen, denn sie hatten jenseits dieses Films wirklich keine großen Kinokarrieren. Die Frau mit der 45er Magnum, die, Haupt, äh, die Inhaltsangabe geschrieben hat hat bei der UFDB Dennis O. Und Dennis schreibt, die stumme Thana arbeitet in einer Kleiderfabrik in New York. Tagtäglich wird sie auf dem Weg nach Hause von Männern belästigt und schließlich von einem Mann mit einer Plastikmaske brutal vergewaltigt. Klammer auf, sage ich mal, das ist Mr. Ferrara. Nachdem sie die Tortur über sich hat ergehen lassen, überrascht sie noch am gleichen Abend in ihrer Wohnung einen Einbrecher. Erneut wird sie vergewaltigt. Diesmal erschlägt sie den Täter allerdings und zerstückelt seine Leiche. Von nun an zieht Thanos als männermordender Angel of Vengeance durch New York, womit auch, glaube ich, noch einer der Alternativtitel dieses Films genannt wurde.
2: Schwere Kost.
1: Ja, schwere Kost, ein Film mit der stolzen Tradition der von Rape and Revenge-Thrillern wie Straw Dogs, uh, I Spit on Your Grave, uh, Thriller, A Cruel Picture. Mit all diesen Filmen hat uh, Miss 45 gemein, uh, dass, eine, dass unsere Protagonistin hier gleich mehrfach uh, vergewaltigt wird. Sehr, sehr unangenehm. 81 musste man anscheinend schon ein bisschen mehr bieten, als einfach nur, ja, fühle mich nicht so wohl, heute ist nicht mein Tag, ich greife mal zur Waffe. Also das Sujet harter Tobak, über die Umsetzung reden wir gleich. Äh, wie bist du auf den Film gekommen?
2: Ich glaube durch, also äh, ursprünglich gekommen bin ich auf dem Film durch Thriller. Ich habe den aber auch lange vor mir hergeschoben. Ich habe den erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Ich glaube erst letztes oder vorletztes Jahr sogar. Also noch gar nicht so lange her, weil ich wirklich mittlerweile echt ein Problem habe mit diesen Vergewaltigungsszenen in Filmen. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon, als wir von Syndikat des Grauns mhm. gesprochen haben, davon, dass diese Szenen einfach, gerade in der Art und Weise, wie sie zu der damaligen Zeit oft inszeniert wurden, dass die einfach irgendwie einen Nerv treffen, bei dem man sagt, okay, das habe ich jetzt vielleicht einmal gesehen, unvorbereitet, aber das muss ich mir jetzt kein zweites oder drittes Mal anschauen. Äh, zumal diese Gewalt ja auch heute noch viel zu real ist im Endeffekt. Und das sind so, so Punkte, wo ich dann sage die Inszenierung kann das ein Stück weit, ich sag mal, entkräften mhm. und die, die, die Wucht rausnehmen, aber dann ist wieder die Gefahr der Verharmlosung. Also ich finde diese Szenen einfach insgesamt unangenehm und, und die, die tun mir einfach nicht gut. Und deswegen habe ich den Film lange vor mir hergeschoben und dann habe ich den mal geguckt. Auch, weil ich eben Abel Ferrara's andere Filme so interessant finde. Der hat ja eine, eine unfassbar farbenfrohe Filmografie. Ja. Die verschiedensten Stoffe irgendwie. Alles zwar mit, mit einem ähnlichen Ton, aber doch komplett unterschiedliche Filme. Und das hat mich dann dazu geführt, den mir mal anzugucken. Und ich muss sagen, mich hat er ehrlich gesagt überrascht. Ich habe dem Film, ähnlich wie auch sein Driller-Killer, ich habe was komplett anderes erwartet, als das, was ich dann bekommen habe. Aber was ich bekommen habe, war trotzdem gut. Also es hat meine Erwartungen zwar nicht erfüllt, aber auf andere Art und Weise irgendwie erfüllt. Erwartungen, die ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, wurden dann erfüllt und die, die ich hatte, nicht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein was sich was wirklich bei Abel Ferraras Filmografie so durchzieht. Die Filme sind halt einfach schwer zu greifen, finde ich. Die sind schwer einzuordnen. Mhm. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Elemente drin, die sich teilweise auch widersprechen oder man meint, dass die sich widersprechen. Und finde ich auch in dem Film, der, der driftet manchmal fast schon ins Surreale ab, kommt dann aber wieder mehr oder weniger in der Realität an, äh, wenn dann alle zusammen irgendwo in einem einem in einer in Bar oder einem Diner sitzen und äh, da irgendwie Sprüche reißen und sowas. Das, der, der springt da sehr, sehr viel hin und her, finde ich, und auch teilweise ganz absurde Bilder mit dieser Vermieterin mhm. oder ich glaube, es ist ihre Vermieterin und dem Hund. Und das sind so, so Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen dürften, aber trotzdem zusammenpassen in dem Film.
1: Ja, ja, ja. Ich mag Miss 45 oder MS 45 sehr. Ich weiß überhaupt ob ich ihn zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde, aber ich finde, das ist auf jeden Fall einer der herausragenden Filme von Abel Ferrara. Neben wahrscheinlich King of New York, mein, mein Liebster von ihm, ich habe ihn sehr sehr häufig gesehen, trotz seines schwierigen Themas. Das liegt eben an der Art und Weise, wie er es behandelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sehr sehr reißerisch ist, sehr sehr exploitativ, Ungleich eben zu einigen der anderen Filme, die ich gerade genannt habe, die auch ihre Qualitäten haben. Also wir haben auch, ähm, ich habe auch bereits mit Daniel im, im, im Podcast schon über Straw Dogs oder ähm, als on Grave gesprochen. Die haben auch ihre Vorzüge. Die haben allerdings eben auch Vergewaltigungsszenen die dauern mal eben 15, 20, 30 Minuten bei *A Spit New Grave* gefühlt 60 Minuten und äh, hier in *Miss 45 wird eigentlich der also so sagen wir mal so der 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 Must Have Aspekt des Films nämlich da muss erstmal quasi eine eine Vergewaltigung geschehen, in diesem Falle sogar zwei, als Motivationsfaktor für die Figur, das zu tun, was sie eben tut, nämlich sich auf ein Rachefeldzug zu begeben, das wird ja relativ schnell ab abgehandelt. Nicht weniger eindringlich als in den anderen genannten Filmen, also das bleibt schon bei einem, also äh, auch jetzt beim dritten oder vierten Mal das jetzt im Film gesehen habe, habe ich zwar ein Kloß im Hals, es übersteigt allerdings zeitlich, der zeitliche Rahmen, in dem das gezeigt wird, der Umfang, in dem das gezeigt wird, nicht ein Maß, in dem ich sage, okay, jetzt wird es auch wirklich auch unangenehm. Es ist dann eben auch vorbei, wenn es vorbei zu sein hat. Man hat das Gefühl, man ist unangenehm ausreichend unangenehm berührt und äh, kann absolut nachempfinden, warum die Figur eben das tut. Also hier die, die Titelgebende ist 45, Thana, gespielt von Zoe Land, das tut, was sie eben tut. Und ich möchte sagen, dahingehend funktioniert der Film für mich dann auch fast schon als, als Unterhaltungskino in dem Sinne, dass ich, äh nicht so bestürzt bin von dem, was zu Beginn passiert, dass ich den, die, die restlichen 60 Minuten darüber sinniere, wie ich über, über dieses Gefühlstief hinwegkomme. Sondern er funktioniert für mich dann auch wirklich gut als reinrassiger Action-Thriller. Auch durchaus so mit schwarzhumorigen Momenten. Und er hinterlässt bei mir alles in allem einfach ein weniger schlechtes Gefühl als die anderen Filme, deren, deren Titel ich gerade zitiert habe. Thriller, tatsächliche Cruel Picture, muss ich
2: müsste ich, ich weiß nicht, muss ich das mal wieder sehen? Ja gut, der ist, glaube ich, noch ein bisschen anders zu bewerten, weil der ja auch noch Hardcore-Szenen drinnen hat. Ja. Die so aller la ähm, Caligula da quasi im Nachgang eingefügt wurden und passt zu der Art des Films, sage ich mal. Aber ich glaube, den kann man dadurch noch ein bisschen schwerer bewerten, weil das alles so ein bisschen Ernsthaftigkeit aus dem Film rausnimmt, weil wir sehen dann halt komplett anders aussehende Menschen, also man sieht auch, dass es ganz andere DarstellerInnen sind, die da äh, Geschlechtsverkehr miteinander haben und das reißt einen so aus der Immersion in dem Moment, was ich aber gut finde, das, das ist einer meiner ähm, der positiven Aspekte, die ich dem Film abgewinnen kann und ich liebe Thriller, ich finde den wahnsinnig gut und finde ich in dem Kontext nicht schlimm, bei Straw Dogs finde ich es extremer, weil da ja noch angedeutet wird, dass die Person, die vergewaltigt wird, auch noch Spaß dran hat irgendwie an dem, was da passiert. Es wird nicht eindeutig so gesagt, aber es kommt ja in dem Film dann so raus und äh, es ist ja einer der Diskussionspunkte gewesen. Hm. Hat sie es jetzt dann doch genossen, weil sie jetzt mal einen, in Anführungszeichen, richtigen Mann hatte irgendwie? Es wurde ja da oft reininterpretiert oder war es trotzdem noch so, dass es einfach nur, äh, ja, Vergewaltigung war es natürlich, aber ähm, zu 100 Prozent, ohne die Zustimmung oder wie war das dann und sowas, das finde ich, macht es noch ein Stück weit problematischer und ja, schwieriger. Ja, ja, und in ja, dem ja. Film, in dem Film ist es halt wirklich so, wie du sagst, wir sehen ab dem ersten Moment, der ersten Vergewaltigung bis hin zu dem Moment, an dem Thana ihre Rache schon bekommt, mhm. äh, vergehen gerade mal vielleicht drei, vier Minuten, wenn es hochkommt. Ja, ja, klar. Nee. Viel, viel mehr ist es nicht. Ne? Und danach ist ja dann schon quasi dieser Moment erstmal vorbei. Wir können erstmal in Anführungszeichen aufatmen, denn jetzt kommt die Sühne quasi dafür. Jetzt müssen alle anderen dafür äh, bluten, mhm. sozusagen für das, was ihr jetzt passiert ist. Und dann beginnt auch schon der Abstieg und der Film ist ja echt knackig mit 80 Minuten, nicht mal ganz 80 Minuten. Und ich finde, es tut dem Film auch wirklich gut, mhm. die kurze Laufzeit. Der Film ist nicht länger, als er sein müsste, erzählt aber in der kurzen Zeit alles, was er erzählen will, gut und ausreichend, finde ich. Ja. Und hat sogar noch Zeit, äh, irgendwelche Nebencharaktere zu etablieren, wie zum Beispiel Thanas schmierigen Chef ja. in dieser Mode-Schneiderei <lacht> ja. da.
1: Oh ja. Ah, herrlich. Ja. Ich möchte auch gar nicht so viele Parallelen etablieren zu äh, den, den von mir genannten Filmen und auch anderen Stoffen aus diesem Bereich, wie jetzt Man sieht Rot oder Taxi Driver, ähm, weil, weil ich glaube auch der Film hier vollkommen anders gelagert ist, was seine Schwerpunkte betrifft. Ähm, Gerade der Vergleich mit Straw liegt natürlich auf beiden Beinen, weil die Vergewaltigung einen völlig anderen Stellenwert hat im Film als hier, sie ist äh, quasi die 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 Eskalationsstufe von, von Straw Dogs und der Film hier beginnt quasi damit und wohingegen aber Straw Dogs quasi sowas wie den, ja, den Höhepunkt im übertragenen Sinne des Films darstellt und natürlich auch nochmal der Vergewaltiger auch ein Protagonist ist, der sowas hat wie ein Innenleben und eine gemeinsame Geschichte mit dem Vergewaltigungsopfer. Also das ist natürlich auch alles sehr, sehr viel komplexer und unwürdig hier so abgekanzelt zu werden als ja inhaltlicher Bezugspunkt zu diesem Film hier. Aber man kann schon sagen, auch wenn die Vergleiche alle hinken zu den genannten Filmen, dass es natürlich inhaltliche Parallelen gibt und das wahrscheinlich als Kommerzprodukt ähm, MS45, MS45, wie auch immer, dass diese Filme eben schon Impulsgeber waren, diesen hier zu machen. Weil man eben gesehen hat, okay, in dem Stoff, mit dem Stoff lässt sich Geld machen. Und natürlich ist Ferrara auch ein großer Kinokünstler und äh, so Merlis eine wundervolle Schauspielerin. Aber man muss natürlich sagen, am Ende des Tages werden solche Filme nicht nur aus äh, reiner künstlerischen Ambition gemacht, sondern um damit Geld zu verdienen. Und wenn man sich eben auf das Kinoplakat guckt und auf die eigentliche Prämisse, nämlich äh, Racheengel äh, rächt sich an den Männern äh, New Yorks für begangenes Unrecht, dann ist das natürlich auch ein rein, rein rassiger exploitation äh, Filmstoff, so wie er sich zu der Zeit einfach sehr, sehr gut verkauft hat. Als der funktioniert er eben sehr, sehr gut. Also wie gesagt, hinterlässt mich nicht mit einem schlechten Gefühl wie die anderen hier, hier genannten Filme.
2: Nö, absolut nicht. Man kann mit dem Film durchaus Spaß haben. Also Spaß im Sinne von, man genießt den Film zu gucken, ohne dabei jetzt irgendwie ständig ein flaues Gefühl im Magen zu haben. Ja. Weil er eben auch durch diese surrealen Elemente, durch dieses leicht distanzierte, was er manchmal auch hat, auch durch diese schnelle Entwicklung, weil er einem da einfach auch gar keine Zeit lässt, irgendwie groß drüber nachzudenken. Das passiert halt jetzt alles irgendwie und der Film wird auch entsprechend dann aufgelöst und am Ende geht man raus und sagt, Mensch, das war einfach ein gut gemachter Film mit einer unfassbar Charismatischen und talentierten Hauptdarstellerin, mhm. die 17 war zum Zeitpunkt ja, des Drehs, das muss man ja. sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine 17-jährige, frisch aus einem behüteten Elternhaus aus Schweden, herausgeholt, quasi noch mit den Eltern an der Hand äh, im überspitzten Sinne ausgedrückt, mhm. kommt sie dahin und reißt diese komplette Produktion an sich. Und das tut sie einfach. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt von dem Film und der, der Film lebt zu 100 Prozent von ihr. Mhm. Das ist einfach, also sie hat eine unfassbare Leinwandpräsenz, finde ich sie füllt die Leinwand in jedem Moment, in dem sie zu sehen ist, komplett aus. Egal, ob sie jetzt als graue Maus quasi in diesem Studio steht und zu Boden schaut, wenn sie von ihrem Chef eine Stand, Standpauke bekommt, oder ob sie mit der Waffe auf Männer zielt und abdrückt und irgendwie vier Männer auf einmal umlegt und dann die Waffe einsteckt und weitergeht und nach Hause geht hm. und die Leichenteile von ihrem Kühlschrank in den Wandschrank packt.
1: Ich glaube auch, dass... Äh so Tim in der Hauptrolle einer der großen großen Castingglücksgriffe war der ich möchte mal nicht nur sagen des 80er Jahre Kinos oder ein Elbe Ferraras ähm, äh, Filmografie sondern überhaupt des Kinos in in Totum also das ist wirklich also sie ist wirklich einfach eine, eine Leinwandfigur die also ihre ihre Figur als eben auch die Schauspielerin dahinter einfach einfach einmalig gut also ich, ich kann meinen Blick nicht von ihr abwenden sie macht das wirklich hervorragend sie fordert einen auch quasi immer dazu heraus mit ihrem Blicken das doch irgendwie gut zu tun oder gut Gut zu heißen, was sie da tut, ja. obwohl sie auch wirklich schäbige Sachen tut. Also, wie gesagt, sie hat allen Grund dazu. Die Männer, die wir hier sehen in diesem Film, sind allesamt furchtbar und die Schlimmsten von Alle. ihnen, äh, reinrassige Vergewaltiger. Äh, trotzdem begibt sie sich dann eben auch irg an, irgendwann an einen Punkt so innerhalb des moralischen Spektrums, an dessen übelstes, fauligstes, pechschwärzestes Ende, wo wir dann eben schon vorstehen, so für unsere eigene moralische Entscheidung, die treffen zu müssen und zu sagen, ist das wirklich immer noch so cool, was die da macht? Den Mann da irgendwie quasi in Suizid reinquatschen oder den armen Hund da es wird ja zumindest angedeutet umzubringen. Ja. Also ist schon irgendwie schwierig hier zu folgen. Ich finde es trotzdem lustig, sie
2: in, in Suizid reinquatschen. Sie sagt ja den ganzen Film über nichts, sie kann ja gar nicht reden, aber ich weiß, was du, ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, Na? Männer aber, quatschen sich aber, selber also,
1: der Suizid rein, ja, ja, ja. Und am Ende genau. geben sie den Frauen die Schuld. Das ist ja das Schlimme an den Männern.
2: Genau. Ich finde, <lacht> das ist genau, finde ich, der Punkt, der bei diesem Film im Zentrum steht. Der Film funktioniert für mich am besten als Metapher auf die Gesellschaft, in der wir damals gelebt haben und in der wir auch heute noch leben. Das ist die patriarchale Herrschaft, die vorherrscht im Endeffekt und die sind versinnbildlicht durch den Charakter von Thana quasi zu jedem Moment und in jeder Sekunde die Unschuld versucht zu zerstören, die eben in ihrem Gegenpol existiert. Und ich finde, es wird in dem Film auch ganz, ganz deutlich, weil Thana kommt ja quasi, sie kommt ja von einer Szene in die nächste, von einer schlimmen Situation in die andere. Sie wird in der U-Bahn angequatscht. Sie geht fünf Meter weiter, dann hält ein Auto an mit einem Scheich und sagt, hier, nimm die mal mit. Sie geht fünf Meter weiter, kommt ja. in den Park, wird von vier Halbstarken irgendwie überfallen. Sie geht weiter, wird von einem Modefotografen, einer meiner liebsten Szenen im Übrigen, mhm. irgendwie angequatscht, der gerade noch eine andere Frau halb aufgefressen hat und jetzt plötzlich mit ihr irgendwie da in sein Atelier will und es ist ja wirklich, der Film besteht ja quasi aus einer Galerie an schlimmen Männern, die ihr einfach nur ans Leder wollen und irgendwie auch nur ihr ne? alle anderen es, wir sehen ja immer wieder Menschen in dem Film, die sind komplett unbehelligt, die leben da ganz normal ihr Leben mhm. auch Frauen wie Männer und sie ist der absolute Angriffspunkt für alle schlimmen männlichen Gestalten die sich zu der Zeit in New York scheinbar rumgetrieben haben irgendwie
1: ja, das hat fast schon, ich möchte nicht sagen, parodistische Züge, aber dort ist es vorhin irgendwie so, Es hat fast schon so einen surrealen Anstrich tatsächlich. Sie scheint in genau. einer in einer parallelen Realität zu leben, in, an, an der wir keinen Anteil haben. Das heißt, da sind schon Aspekte der Welt, so wie wir sie kennen, unseres gelebten Alltags drin. Ich meine, toxische Männlichkeit ist jetzt nichts, was irgendwie New York 80er Jahre exklusiv ist, aber wahrscheinlich dort ja. besonders präsent. Also äh, vor der ganzen Gentrification und so weiter. Aber ähm, bei ihr ist das eben so ins absolute Extrem getrieben. Sie kriegt nur so die Essenz von dem allem mit. Also wirklich so die schlimmsten der schlimmsten Menschen, eben Menschen gerne auszutauschen durch Männer, äh, bewegen sich so in ihrem kleinen Mikrokosmos. Die, die scheinen alle anderen in Ruhe zu lassen und nur auf sie haben sie es abgesehen. Und das hat eben, genau. das, das verleiht im Film schon sowas, naja, ich möchte schon so, möchte sagen, vielleicht auch, so ein so Hauch des Irrealen, was vielleicht auch oft leichter erträglich macht, weil man das Gefühl hat, die ganze Zeit, oder ich zumindest das Gefühl habe, jetzt auch beim Wiedersehen, das kann doch alles nicht wahr sein. Und zwar im eigentlichen Sinne dieses Satzes. Also genauso, wie ich sage, das kann doch eigentlich nicht echt sein. Das ist doch, erwartest du, Filmemacher, erwartest du, Drehbuchautor, dass ich dir das abnehme, was da passiert? So schlimm ist es ja dann eben doch nicht am Ende des Tages. Und der Film scheint das ja auch noch zu bestätigen, vor allem so auf den letzten Metern, wo er dann eben auch in, in, in seiner Bildsprache und äh, Ästhetik, also auch was äh, den, den Einsatz des Scores, der auch immer mehr abdriftet und dann halt Geräuscheffekte, also Soundeffekte von Pistolenschüssen so ver verfremdet und zum Teil der Mo zum Teil der Filmmusik macht, äh, auch noch zu bestärken, dass der Film quasi sagt so, ja, ja, das ist alles irgendwie eine, 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 eine irre Fantasie, die du hier gerade siehst. Das hat nichts mit der Realität ja. zu tun.
2: So, so, das war für mich eben auch so dieses Metaphernhafte, dass man eben sagt, der Film überspitzt das, was eben eine Frau oder eine weiblich gelesene Person täglich erlebt. Diesen spießroten Lauf, gehe ich jetzt durch den dunklen Park, gehe ich jetzt hier an der Stelle vorbei, wo die Laterne irgendwie nicht funktioniert, mhm. gehe ich abends alleine nach Hause. Das sind ja alles Fragen, die sich jede weibliche Person oder jede weibliche gelesene Person täglich stellen muss. Und das fand ich Erzählt der Film halt auch in dem Moment wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, sondern einfach durch die durch diese verkörperte Unschuld von Thana, die ja wirklich von Anfang an einfach nur in Ruhe gelassen werden will und einfach nur ähm, ihre Ruhe haben will. Ich finde es in einer Szene fand ich das so toll. Hm. Da schreibt sie ähm, auf den Zettel, als sie mit ihrem Chef spricht. I want go. Ja. Und er liest es und denkt, okay, es geht jetzt hier um die Halloween-Party, die da scheinbar ja. das einzige Thema in dem ganzen Büro ist. Oh, diese Halloween-Party, da musst du kommen. Komm jetzt, wehe, du kommst nicht zur Halloween-Party. Wer kommt alles zur Halloween-Party? Ach, übrigens, morgen ist die Halloween-Party. Es geht ja in einer Tour. Und er hält ihr ja da eine Standpauke und sie schreibt dann, weil sie ja nicht sprechen kann, schreibt dann auf den Zettel, I wanna go. Und das kann man ja interpretieren. Ich hm. möchte jetzt hier raus. Genau. So meint sie es wahrscheinlich eigentlich. Und er liest daraus aber, ich möchte zu dieser Halloween-Party gehen und sagt dann, oh, das sind aber schöne Nachrichten. Hm. Und mit wem gehst du denn? Hahaha, <lacht> zwinki zwonki gehst du denn vielleicht mit mir? <lacht> ja. Und das fand ich auch, das, das sind so kleine Momente, die, die treffen einen wirklich komplett. Weil sie genau beziffern, was einfach diese, dieses Patriarchat im Endeffekt für eine Auswirkung hat. Nämlich Männer, die sich in jedem Moment in der Lage sehen, über Frauen zu verfügen, hm. einfach nach eigenem Gutdünken und Frauen, die einfach nur versuchen, in Ruhe gelassen zu werden und ihr Leben in Ruhe zu leben, und ständig aber ähm, dabei quasi gehindert werden und alles wird fehlinterpretiert, Na, das ist jetzt natürlich nicht, sie will jetzt hier raus, weil es geht ja gar nicht, sondern natürlich sagt sie, sie will auf die Party gehen mhm. und natürlich tut es ihr leid, dass sie ihren allmächtigen Chef jetzt so enttäuscht hat, indem sie da sein, sein Hemd da an, hat anbrennen lassen und hier falsche Manschetten an das Kostüm genäht hat und so weiter und das sind so, sind, das sind so Momente, die hat der Film halt wirklich häufig in der kurzen Laufzeit und die treffen für mich voll ins Schwarze muss ich sagen, ja. auch heute noch, der Film hat ja immer immer noch ein, ein zeitgemäßes Thema.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist wirklich, ach gut gealtert, ich, ich schaue mich immer, diesen, diese Phrase zu dreschen. Ähm,
2: ich möchte sagen, der Film funktioniert wird, heute noch genauso wie damals, gut, noch genau gut wie damals.
1: Der Film, dem, dem Film merkt man seine gut 40 Jahre nicht an. Da, da spielt eben auch das Tempo mit rein und die moderne Inszenierung der sozial, sozialpolitische Kommentar des Films ist immer noch vollkommen äh, up to date wie wie einst, weil sich im Grunde, ich meine, was eigentlich schade ist, und das heißt im Grunde hat sich an den Umständen nichts geändert. Ähm, ich glaube, was Menschen an dem Film stören könnte, ist, dass er eben, wie wie gesagt, nur die Essenz dessen zeigt, also sehr zusammengerafft, dessen zeigt, ich glaube, den, den den ganzen Horror dieses Lebens, das eben unsere Protagonistin Thana da eben führt und das auf eine sehr, sehr kurze äh, Zeitspannung, auf sehr, sehr wenige Szenen verkürzt und man dann vielleicht den Eindruck kriegen könnte, naja, gut, das ist jetzt irgendwie so fernab von allem Realen, so schlimm ist es ja dann doch nicht am Ende des Tages, dass es fast schon wie so eine Art Groteske wirkt und also wie gesagt, mich persönlich befreit das auch so ein bisschen von dieser dieser möglichen Schwere, die dieser Stoff haben könnte. Ich glaube, dafür kann man einfach andere Filme gucken und ich glaube, die wichtigsten ja. Titel unter diesen habe ich auch bereits genannt. Mir persönlich kommt das ganz gut zu passen, weil ich finde, es ist eine interessante Variation dieses eben rape revenge motives und 1981 braucht jetzt mitnichten wirklich kein Mensch noch einen weiteren Film, in der wir eine 30-minütige Vergewaltigung haben und dann davor dabei zugucken, diese 10 Minuten irgendwie den männlichen Vergewaltiger ausweidet und irgendwie ihm ja. fünfmal ins Gesicht schießt Und dieses ganze Surreale, auch teilweise sehr, sehr humorvolle, finde ich dann eigentlich fast schon cool. Also es ist schon, ist schon einfach eine, eine interessante Art und Weise, da, damit umzugehen und das auch alles so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich finde es auch so, ich finde es zum Beispiel auch gut, dass diese ganzen Männer sterben, also die, die Männer, die sie umbringt, dass die eben einfach auch Sowas von einfach überhaupt keine Rolle spielen, dass das alles solche kompletten Nichtsnutze sind, dass auch keiner die offenbar vermisst. Da wird dann zwar mal im Radio gesagt, hat man so im Hintergrund so, ja, der wird vermisst, ja, komisch, was mit dem passiert ist, aber eigentlich auch egal, während man eben sieht, wie sie sein Fleisch durch den Fleischwolf presst und einen Nachbarhund füttern. verfüttert. Und ich fand das ja. einfach so gelogen, dieses diese komplette Scheißegal-Haltung, weil diese Typen, die eben so sind wie die Typen in diesem Film eben sind, auch wirklich sowas von Scheißegal sind, dass man ihnen auch gar, vielleicht einfach auch gar nicht den den Respekt sollen sollte, sie mit irgendeiner Art von Innenleben zu füllen und ihnen eine eine Persönlichkeit zu geben, sondern das sind eben einfach alles ekelhafte Kotzbrocken oder arme Würstchen und ja. damit eigentlich auch nicht relevant und der Film geht auch wirklich hart mit ihnen ans Gesicht Gericht und ja, in, wir sehen eine Szene, wo sie irgendwie quasi, also mutmaßlich eine, eine ich glaube, eine, eine Sporttasche mit den Gliedmaßen von einem ihrer Opfer da in so ein Bahnhofschließfach packt und ja, den Schlüssel dann wegschmeißt.
2: Das ist auch so lustig, also fast schon lustig, wie sie sich ihrer Opfer entledigt. Ne, Wie du sagst, sie, sie packt einen Koffer in ein Schließfach und legt den Schlüssel in irgendeinen so Aschenbecher. Hm. Einmal packt sie ja auch eine Tasche mit irgendwelchen Gliedmaßen in den Kofferraum von einem Auto, was gerade wegfährt, mit einem Kennzeichen aus Georgia. Also der macht scheinbar eine weitere Reise damit. <lacht> das sind so Momente, und sie macht es so casual irgendwie. Sie läuft dann einfach vorbei, der geht gerade rein, will was einladen und sie stellt halt im Vorbeigehen da diesen Koffer rein, hm. ne? Und ihr ist es eben auch in dem Moment egal. Sie lagert ja auch die Leichenteile von ihrem ersten Opfer, also von dem zweiten Vergewaltiger lagert sie ja mehrfach um ja. in ihrer Wohnung. Es ist ja auch komplett egal. Sie schwitzt zwar manchmal ein bisschen, als dann die Vermieterin kommt, der Comic-Relief des Films mit dem Hund und sagt, oh, ich hole einen Doktor, dir geht's doch nicht gut. Und oh, wie das hier aussieht, ach komm, hier komm doch mal her. Und, und dann schnuppert der Hund irgendwo dran, wo halt irgendein toter Mensch drin liegt und sie ist dann mal kurz oh hoffentlich entdeckt das jetzt nicht und dann ist es aber gleich wieder vorbei und dann das ist dann auch schon das sind auch so kurze Momente die der Film hat die dann so ein bisschen zusätzlich noch Erleichterung bringen die das Ganze auch so ein bisschen auflockern und die dann auch es einem immer schwerer machen oder dauerhaft schwer machen schlimmes oder unrechtes in ihrem Verhalten zu sehen obwohl sie ja wirklich auch teilweise ab und an mal jemanden umbringt, wo man jetzt sagt, na, hat er das jetzt so in der Form verdient? Ja. Ähm, muss das jetzt in der Form wirklich sein? Also dieser eine junge Mann, der eigentlich nur mit seiner Freundin irgendwo knutschen steht oh, und ja. dann in diesen Häusereingang mhm. reingeht, da habe ich mich gefragt, warum warum will sie den denn jetzt erschießen? Was hat er denn Schlimmes gemacht? Weil er, weil er sie geküsst hat? oder was? Absolut, also das ja. Ich, ne, das waren so Momente, wo ich dann gedacht habe, das finde ich, das illustriert auch gut, dass sie selber auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr differenziert ist es dann egal, sie nimmt es als Bedrohung wahr und der ist jetzt, es ist jetzt ein Mann und der ist da jetzt irgendwie äh, mit dieser Frau zugange und ne, bei dem Pimp, klar, durchaus, der ver, also er schlägt ja diese Frau, die für ihn anscheinend anschaffen geht und der hat dafür den Tod verdient, definitiv, jetzt nicht unbedingt vielleicht für die paar Schläge, sondern ja, ja. generell einfach dafür, was er halt macht, das ist, da gehe ich mit, aber dieser Junge, das habe ich nicht verstanden, was der jetzt so Schlimmes <lacht> gemacht haben soll, ähm, dass der jetzt sofort irgendwie um die Ecke gebracht werden muss. Ne?
1: Kurzer Disclaimer zwischendurch so durch, Dominik und ich, wir reden immer noch hier von Filmfiguren. Das sind hier fiktive Rollen, das sind äh, Charaktere, das sind irgendwie keine echten Menschen. Also wenn wir du zwischendurch mal sowas sagen wie, ja, ja, die haben alle den Tod verdient, das ist schon... Ne?
2: Ich, ich rede natürlich im, im Kontext dieses ja. Films, ne, die, die, diese Leichtherzigkeit, die der Film hat, natürlich... Aber du hast äh, ja recht, ja. No? also die. Das ist, äh, man kommt in dem, in, in dem Moment bekommt man halt den Eindruck, okay, ich kann nachvollziehen, warum sie das macht. Das sind alles ekelhafte Typen, die sind alle einfach nur bar und verhalten sich auf eine Art und Weise, dass man sie eigentlich nie wieder auf Menschen loslassen kann und man, man freut sich in dem Moment auch, wenn die ableben im Kontext dieses Films, weil man halt sagt, ähm, wieder einer weniger der anderen Menschen, vorrangig weiblichen Menschen, Klar. das Leben zur Hölle macht Klar. mit seiner Existenz. Klar. Und da sind halt dann immer mal welche dabei, wo man sich dann denkt, naja gut, also der hätte, da hätte es jetzt vielleicht auch getan, wenn man dem vielleicht irgendwie äh, nur einen Klaps gegeben hätte oder so, oder vielleicht einen Finger abgeschossen oder so. Mhm. <lacht> vielleicht da wäre ein bisschen Differenzierung nett gewesen, aber es funktioniert dann auch wieder auf der anderen Seite, weil man dadurch halt mitbekommt, dass sie natürlich, dass da natürlich ein Abstieg stattfindet, ein sehr rapider Abstieg vom ersten Opfer, das ja noch aus Notwehr stirbt, bis hin zu, okay, der Typ hat jetzt irgendwie eine Zigarette angezündet und der Rauch geht auf eine Frau, den muss ich unbedingt kalt machen, das geht ja. gar
1: nicht. Also ich merke eben immer wieder, dass der Film wirklich gut funktioniert in dieser Szene, die du gerade äh, zitiert hast mit dem, mit dem jungen Mann, der eigentlich nichts Böses getan hat. Also, er hat nichts Böses getan. Er steht einfach mit seiner ja. mutmaßlichen Freundin an einer, einer Häuserecke und knutscht und sagt dann, okay, bis, bis morgen, Schatz, ja, ja, komm gut nach Hause und so weiter. Geht und sie, okay, den bringe ich jetzt mal um. <lacht> ja, genau. Und das Komische ist, selbst in dieser Szene, in der sie äh, auf einen jungen Menschen trifft, noch nicht mal in, im, im erwachsenen Alter und vorhat den umzubringen, suche ich nach guten Gründen, warum sie das denn bitte tun sollte. Und du hast mir jetzt auch gerade daran erinnert, und der Film tut es ja dann auch ab einem gewissen Punkt, der hat eigentlich gar nichts getan.
2: Genau, und, man, man, man denkt dann halt vielleicht so, na gut, es ist halt Kollateralschaden. Ja, gut, wo gehobelt ich, wird, da fallen Späne, ne da passiert halt auch mal vielleicht irgendwie, ach, pas, naja, Schwamm drüber, morgen ist es wieder ein richtig schlimmer das Finger. Das beweist da aber eben,
1: was. wie einnehmend diese Rolle ist, die sie da spielt und wie gut das Zoe Temerlis macht. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das für einige Menschen nicht funktioniert und die dann die, dieser und vergleichbarer Szenen begegnen mit, naja, das ist ja jetzt wohl alles ein bisschen sehr merkwürdig und wie soll ich mit der Figur noch mitfiebern, aber ich ertappe mich eben selber dabei, dass ich immer und immer wieder versuche, die Handlung dieser gegen Ende komplett durchgedrehten, komplett psychotischen Figur zu rationalisieren für mich. So, ja, ja, das ist schon, das passt schon, weil X. Ähm, ja. Obwohl, also spätestens zum Ende bei dieser Halloween-Party eigentlich nichts mehr, äh, es keinen guten Grund mehr gibt, warum man das irgendwie gut heißen sollte. Also Zu Beginn kann man doch sagen, ja klar, also schneid den mal hier äh, mit, mit einem stumpfen Brotmesser den Arm ab, weil äh, nicht mal sein Leichnam hat Besseres verdient. Aber gegen Ende, wo sie dann, dann wirklich zu dieser komischen Halloween-Party geht und einfach nur um sich schießt und äh, ist man, glaube ich, schon über den Punkt hinweg, wo man noch auf noch ganz nüchtern betrachtet äh, dafür argumentieren könnte, dass die Menschen alle dieses Schicksal verdient haben. Wobei es da natürlich auch wiederum Ekelpaket gibt, dass es verdient hat.
2: Ja, natürlich. Wir sehen ja, wir hören ja auch immer in den Gesprächen so kleine Snippets und da sind ja dann auch öfters mal so Sachen dabei, bei denen man sich dann fragt, okay, das sind zwar fragwürdige Aussagen vielleicht, aber das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Sachen, für die jemand den Tod verdient hat. Aber da differenziert sie dann eben nicht mehr. Ne? Das ist ihr dann egal in dem Moment und sie ist dann in einem, in einer Gedankenwelt mhm. drinnen, bei der sie sagt, ähm, Männer wollen mir was Schlimmes, sie hat ja auch oft genug die Erfahrung gemacht und deswegen müssen die alle sterben, egal wer, egal wie, ähm, die müssen weg und ich finde auch, dass sich diese Wandlung, obwohl der Film so kurz ist, durchaus glaubhaft vollzieht, weil sie ist ja wirklich am Anfang ein, ein sehr unschuldiger und na, wie ich gesagt habe, sie möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Sie will ihre Arbeit machen, sie will ihr Leben leben, sie geht am Anfang ja auch noch einkaufen, man sieht sie in der Arbeit, so na, sie ist zwar still und sowas, ein bisschen in sich gekehrt. Ist auch nicht so gesellig vielleicht mit ihren Kolleginnen wie alle anderen. Aber äh, ja, halt ein introvertierter Mensch, normal im Endeffekt, äh, was vielleicht auch mit der Barriere ihrer ähm, Spracheinschränkung ja. zu tun hat, sage ich jetzt mal. No? und Aber man nimmt ihr ja das durchaus ab. Und diese Wandlung kommt ja dann wirklich erst damit, dass dann quasi auch dieser Typ, der dann als, als ich glaube, als Zweites stirbt, hm. der ihr die Tasche hinterher trägt. Ich meine, gut, das ist jetzt auch kein Sympath, aber äh, wir erfahren ja nicht, was er jetzt da eigentlich will. Er rennt ihr hinterher und sie rennt weg. Kann man natürlich schon mal sagen, ja, muss vielleicht nicht sein. Mhm. Na, wenn jemand vor dir wegrennt, brauchen die noch hinterherrennen. Egal, Tasche hin oder her. Sie wird einen Grund haben. Und äh, der glaubt ja dann auch gleich dran, ja. letztlich, ne, mit einem Kopfschuss. Und ähm, ab da, finde ich, geht dann der Abstieg los und sie wird dann immer skrupelloser und unterscheidet immer weniger. Und am Ende kriegt sie noch ihren Taxi-Driver-Moment, wenn sie dann in diesem wundervollen Norm Kostüm oh, ja. vom Spiegel sitzt, in dieser äh, sehr, sehr speziellen Pose mhm. und zielt und ne, sich dann so als Racheengel schon selber ins, ins Bild setzt und dann spätestens dann äh, ja, verliebt sich die Kamera komplett in sie und wenn sie dann in diesem Non-Kostüm da am Ende nochmal abräumt, dann dann wie du sagst, dann ver ver verliert man jedes Skrupel noch darüber nachzudenken, dass das jetzt eigentlich total Unrecht ist und dass sie wirklich komplett der Realität entrückt ist an dem Moment, sondern man verliert sich einfach in der Schönheit der Bilder und er tappt sich dabei, wie man dann vielleicht auch sagt, ja gut, okay, jetzt sind da halt vielleicht auch ein paar Leute gestorben, die es nicht verdient haben. Aber im Großen und Ganzen war es doch ja, okay, was er gemacht
1: ja. hat. Eines der ganz großen Filmbilder Filmbilder für mich. Ähm, ich glaube, ich mache mich gerade des Overpraisings äh, von Frau mit der 45er Magnum schuldig. Insofern, dass Menschen jetzt wahrscheinlich ein absolutes, äh, knallhartes, unantastbares Meisterwerk erwarten und das vielleicht auch einfach dieser Film nicht ist. Vielleicht, ich weiß nicht, für mich funktioniert er gut und eben auch dieses Bild hier vor dem Spiegel äh, von Zoe Land oder Zoe Tamales, eines eines der ganz Großen der Kinogeschichte, das hat sich so auf meine Retina gebrannt, das ist äh, und unglaublich und sowas eben in so einer kleinen, low-budget, gering budgetierten Produktion zu sehen, ist äh, immer wieder überraschend, auch beim dritten oder vierten Mal, ich mag den einfach, also ich nenne auch mal irgendwie so ein zur Einschränkung, weil damit muss man eben auch einfach leben. Der, der Film ist eben auch sehr zackig erzählt. Da sind keine großen großen profunden Weisheiten drin, keine wirklich sehr komplexe Charakterzeichnung. Auch die Figuren um äh, rum sind nicht wahnsinnig komplex. Sie sind eben auch alle wieder rum immer so auf ein zwei Charaktereigenschaften reduziert. Bei den Männern ist es meist einfach ihre Ekelhaftigkeit und bei den äh, beim weiblichen Personal überwiegend ihre ihre belanglosigkeit. Die funktionieren eigentlich nur als weißes Rauschen für den Großteil der Filmhandlung, außer vielleicht ihre Nachbarin mit dem Hund, der hat noch ein bisschen mehr zu tun. Aber das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt und man muss ja sagen, auch die schauspielerischen Leistungen sind nicht durch die Bank gut. Also gerade die Szene jetzt zu Beginn, bei der mit der Kundin bei dieser Modepräsentation in dem Laden, in dem Arbeitet, fällt mir immer wieder so als absolutes Negativbeispiel auf. Oder wo ich wirklich denke, da haben die jemanden genommen, die, die überhaupt nicht Schauspielern kann. Also diese Frau, die da am Anfang sitzt an im Stuhl, die, die hat Mühe, einen Satz geradeaus rauszubringen aus ihrem Mund. <lacht> ja, das ist auch. Und cool. äh, bestimmt eine nette Person und alles, aber offenbar wahrscheinlich aus dem Freundeskreis von der Hauptdarstellerin oder des Regisseurs rekrutiert, nehme ich mal an. Also, das wirkt alles schon so ein bisschen übers Knie gebrochen. Was gar nicht übers Knie gebrochen wirkt, wollte ich noch irgendwie auch, auch noch hinzufügen, ist der, der Score von Joe Delia, äh, der auch schon Driller-Killer mit Ferrara gemacht hatte und später auch King of New York und Addiction und ich glaube, all, all seine wirklich bekannteren Streifen gemacht hat, ähm, arbeitet immer noch mit ihm zusammen. Der ist wirklich toll, weil der beginnt ganz, ganz reduziert, ganz reduzierte Spannungsmusik zu Beginn Am Anfang irgendwie kaum wahrnehmbar der Score. Dann wirklich so pling, pling, plong, plong. Und in dem Moment, in dem eben die Situation, auch in dem quasi auch die Figur, die Rolle von äh, so Timberliss, Athana eskaliert, eskaliert eben auch der Score. Und wir haben auf der Totspur plötzlich diese Saxophonmusik. Und es ist richtig so, schmierig, suffig, sleazy und es ist einfach richtig toll.
2: Ich finde auch am Ende in der Szene, da wird ja ein Lied gespielt, das dauert die ganze Szene an. <lacht> und mit immer demselben Loop. Ja, und das ja. ist auch so ein. Das war dann irgendwann wie ein Kratzen auf der, das sprichwörtliche Kratzen mit den langen Fingernägeln auf der Kreidetafel, mhm. dass man sich irgendwie dann noch gedacht: hat, Oh, jetzt halt doch bitte auf, dieses Lied zu spielen mhm. und dann, und dann noch diese, diese komische Atmosphäre, dieses psychedelische. Mhm. Dann eben noch Zoe Land in diesem Kostüm, wo wir jetzt genau wissen, es geht jetzt auf den unabänderlichen Showdown zu. Ihr Chef macht sich an sie ran, der wird als erstes ins Gras beißen und danach <lacht> muss es ja eigentlich auch der übliche, übrigen Belegschaft noch an den Kragen gehen. Anders geht es ja eigentlich in dem Moment gar nicht. Und das, fand ich, hat auch so gepasst. Der ganze Film hat trotz seiner... Ähm, Unterhaltungswerte, sage ich jetzt mal, hat er immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl in mir erzeugt von über eine Kreidetafel kratzenden Fingernägel. Da war immer so eine unterschwellige, so ein unterschwelliges Unbehagen hm. mit dabei, dass man sich gedacht hat, eigentlich fühle ich mich jetzt ziemlich schlecht, dass mich das jetzt so unterhält. Hm. Und das finde ich, allein das, dass der Film das schafft, dass er diesen Nerv trifft, muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Und den wird er mit Sicherheit nicht bei allen treffen. Hm. Definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die den gucken und sagen, ja, was war denn das jetzt? Hm. Aber wenn er den Nerv trifft, finde ich, dann trifft er ihn richtig. Ja. Und das ist was, was nicht viele Filme von sich behaupten können. Und viele Filme dieser Art sind ja wirklich lieblos runtergekurbelt. Da gibt es ja eine ganze, ganze Reihe an Filmen, gerade aus dem Rape- und Revenge-Genre, die wirklich nur darauf aus sind, hauptsächlich Frauen dann in verwundbaren Situationen zu zeigen und Männer, wie sie darüber stehen und <lacht> machen. Und das macht dieser Film halt überhaupt nicht. Der zeigt das, was er zeigen muss und danach konzentriert er sich komplett auf Zoe Tamerlis und auf nichts anderes mehr. Bis zum Ende verlässt der Blick oder der Fokus von dem Film diese Person nicht mehr und das Finde ich, wird auch ganz am Ende nochmal deutlich und der Film verdeutlicht auch gut, dass er vielleicht es nicht unbedingt gut heißt, was die Person macht, aber dass es, dass es dann Grund dafür gibt, ja. dass es natürlich den Abstieg in den Wahnsinn gibt, aber es gibt halt einfach auch einen Grund dafür, warum Menschen ab einem gewissen Punkt vielleicht so handeln, wenn sie dauerhaft versuchen irgendwie anderen Menschen, die halt einfach mehr Macht in dem Moment haben, auszuweichen. Das ist äh, kommt, finde ich, gut rüber. Und, und ähm, ganz am Ende dann kommt ja noch mal der Twist, der Hund, von dem wir alle gedacht ja. haben, er ist tot, er ist am Leben, sie hat den Hund leben lassen. Marry me, Zoe. Marry me right away. <lacht> Ich verzeih dir alles. Ja. Alles ist vergessen. Ja. Alles ist vergeben. Wir ziehen mit dem Hund in ein Eigenheim und ich, we live happily ever after.
1: Ja, ich auch da kann ich mir vorstellen, dass Menschen sehr sehr unterschiedlich darauf reagieren. Das als billigen Gag sehen, ich sehe es als äh, Anarchie zu Beginn, Ende des Films, wo der Regisseur einfach nur mal so mit dem Augenzwinkern anguckt und sagt: "Na, hier, guck mal." <lacht> habe ich dich. Ich, ich fand es großartig. Einfach eine wunderbare Schlussbeorte und, ein, und ein ganz groß, großartiger New York-Film, muss man auch nochmal dazu sagen. Also so, also Abel Ferrara hat das wirklich drauf, genauso wie ein Frank Henlotter oder Larry Cohn oder William Lustig so in ihren Bestmomenten, so wirklich diesen diesen Schmier, Schmier des mhm. äh, späten 70er, frühen 80er New Yorks, äh, 42nd Street äh, äh Ding uns einzufangen, das ist eigentlich, eigentlich richtig gut.
2: Ich habe auch so, ich möchte so ein paar leben, Versatzstücke nicht wirklich nicht irgendwie immer. noch. Film, ja, ja, das, das hatte ich, das hatte ich schon mal gehört, das hast du schon mal irgendwann gesagt. <lacht> ich habe auch so ein paar Versatzstücke, also so von der Atmosphäre her, so der Fan vielleicht noch. Ja. Gerade auch in dem Apartment, hat mich so ein bisschen dran erinnert. Der ist zwar später natürlich gekommen, aber der hat ja, so eine ähnliche Atmosphäre, ja, ja. finde ich. Stückweise. Auch ein toller Film, auch ein toller Film, definitiv. Kann man vielleicht auch mal äh, so als Ansatz, dass ihr den mal besprecht irgendwann. Mm -hmm. ähm, auch ja mit einer interessanten Hintergrundgeschichte mit äh, Desiree Nosbusch, die ja mehr oder weniger in den Film ja, reingezwungen wurde. Aber ich glaube, die glaube ich äh, noch
1: jünger war als äh, so. Die noch jünger war, war,
2: ja, irgendwie 14, 15, 16, glaube ich, um den Dreh. Äh, genau das und ähm, so von der Atmosphäre her auch sehr viel Henry Portrait of a Serial. Ja, killer. ja, ja. So, also diese schmierige, eklige ähm, Männer mit fleckigen Unterhemden, die äh, misogyne Sachen sagen und die dann am Ende ja. äh, entsprechend verdientermaßen sterben. Für, ja, verdientermaßen sterben und man klatscht in die Hände und sagt, heiß, das sowas Tolles. Aber ähm, genau, aber wie gesagt, der Film ist durchaus eine Reise wert. Es kann gut sein, dass man am Ende der Reise sagt, wäre ich mal daheim geblieben. Aber wenn man die Reise genießen kann, dann wird man sagen, die war es wert. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wollen wir noch ganz kurz über die tragische
1: ja, Geschichte gerne.
2: von Soita Merles sprechen, weil sie ist ja wirklich auch abseits der Leinwand eine tragische Figur gewesen. Leider, sie ist verstorben 1999 mit 37 Jahren. Mhm. Also quasi noch kein Alter. Sie war wirklich schlimm drogenabhängig über eine weite Zeit ihrer Karriere, wohl, wenn man Abel Ferrara glauben darf, schon mit Anfang 20 irgendwann mhm. ging das los als sie diesen Film gemacht hat, war sie wohl noch wirklich clean, da kam sie halt wirklich frisch aus, von daheim sozusagen und es wurde dann richtig schlimm, bis zu dem Punkt, dass sie dann auch wirklich Drogen vergöttlicht hat mhm. zu einer Religion erhoben hat so nach dem Motto, Heroin kann mich retten Heroin kann uns alle retten und ähm, also es muss wirklich schlimm gewesen sein. Sie ist ja dann auch an, ich glaube, Lungen- und Herzversagen induziert durch Kokainmissbrauch gestorben. Ja. Und das fand ich beim Sehen des Films auch noch mal irgendwie Es hat dazu beigetragen, zu dieser Unbehaglichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, zu wissen, dass diese in dem Film tragische Figur ein ähnlich tragisches Ende genommen hat, wenn auch auf andere Weise in der Realität. Und ähm, Abel Ferrara hat auch von ihr als große Künstlerin gesprochen, als tolle Musikerin, die sie wohl auch gewesen mhm. sein muss, als jemand, der die Produktion an sich gerissen hat, aber er hat auch gesagt, dass sie über die Jahre hinweg vielleicht durch die Drogen, vielleicht auch generell einfach durch ihr Wesen dann auch behauptet hat, dass sie den Film gedreht hätte mhm. und auch das Drehbuch geschrieben hätte. Und sie hat wohl, was ich extrem befremdlich fand, den Film umgeschnitten an einem gewissen Punkt, hat am Ende dann nicht diesen diese Szene mit dem Hund, sondern eine Großaufnahme von ihrem Gesicht gehabt, mhm. hat einen Schulbus gemietet und ist dann quasi mit diesem Bus durch die Lande gefahren und wollte mit diesem Film einen eigenen Film, den sie selber machen wollte, dann finanzieren. Mhm. Das muss wohl schon in den 90ern dann, Anfang der 90er irgendwann gewesen sein. Er sagt es zwar nicht, aber ich glaube, da war sie dann schon älter. Ähm, aber sie hatte ja auch, korrigier mich da bitte, aber ich habe es jetzt auch auf einem DB nicht rauslesen können, sie hatte ja auch keine große Karriere abseits von diesem Film und dem Kurzauftritt, den sie dann in Ferraras Bad Lieutenant noch hat.
1: Ja, mhm. richtig. Sie ist die Co-Autorin von Bad Lieutenant tatsächlich. Aber sie hat... Äh,
2: genau, den hat sie, stimmt, genau, den hat sie noch mehr. Ja, sie
1: hat außerhalb äh, außer ihrer Zusammenarbeit mit Ferrara nicht wirklich eine Karriere gehabt, zumindest nicht eine, an die man sich erinnert, was eben auch bitter ironisch ist im, im Kontext ihres ehem, äh, ehemaligen Statements, wo sie da sagte, sie möchte eigentlich nicht als äh, Ferraras Mädchen bekannt werden oder irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen, in die Kinogeschichtsbücher. Und genau das ist sie aber eben, weil sie sich, glaube ich, auch selber einfach ähm, einen Klotz zwischen die Beine geschmissen hat durch eben ihre Hardcore-Drogensucht, was wirklich... Ähm, beeindruckend und gleichermaßen erschreckend ist zu lesen und sie hat eben nicht viel gemacht und ich finde es auch tatsächlich, mir geht's genau wie dir, ich gucke diesen Film wirklich mit einem weinenden Auge, möchte ich sagen, im übertragenen Sinne, weil ich mir denke, bei ihrer wirklich magischen, schauspielerischen Leistung, die sie hier abfackelt, was ist uns durch die, durch die Latten gegangen in den folgenden Jahrzehnten, da ein Talent einfach. Also da, ja. das ist unglaublich, was sie hier tut, ihr, ihr künstlerischer Beitrag zu Bad Lieutenant, auch etwas, was wirklich in die Filmgeschichte eingegangen ist und dann, ich weiß nicht, ich, ich möchte nicht klingen wie mein, wie mein eigener Papa, aber ich, ich bin mittlerweile, glaube ich, einfach in dem Alter, wo ich denke, oh Mann, Mädchen, aus hast das Leben weggeschmissen, es tut einem so leid einfach.
2: Ich weiß halt auch nicht, also ich habe ein Interview gesehen mit Abel Ferrara, wie er halt über sie spricht und neben dem Respekt, den er für sie hat, den man durchaus merkt, hat er aber halt auch teilweise extrem abwertend von ihr gesprochen, mhm. mit ihre körperlichen Merkmale hervorgehoben, auf eine ekelhafte Art und Weise und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Kontext, in dem dieser Film oder auch Driller Killer entstanden ist, dass der jetzt in der damaligen Zeit nicht unbedingt in einem Umfeld des großen Respekts für Frauen entstanden mhm. ist. Ich glaube, dieser Feminismus und das hat Abel Ferrara auch selber gesagt, der Feminismus in dem Film kommt durch Zoe Tamerlis und nicht durch seine Regie oder sein Drehbuch oder generell das Drehbuch, sondern sie hat das mitgebracht und der Film wurde zu dem, was er war, durch sie. Der war eigentlich wohl anders geplant, so wie er gesagt hat. Das sollte ein bisschen anders aussehen und dadurch, dass er eben diese diesen diesen Engel fast schon im, im Kontext seines Filmes dann durch Zufall gecastet hat, wurde der Film dann zu dem, was er halt dann letzten Endes war. Und ich weiß nicht, das ist jetzt spekulativ, aber äh, Abel Ferrara war zum Zeitpunkt des Releases 30, als der Film rauskam, also 81. Mhm. Und sie war 17. Also vielleicht hätte er da auch eine gewisse Fürsorgepflicht haben können. Und vielleicht hätte er da auch in gewisser Weise dazu beitragen können, diesen Absturz zu verhindern. Ich, ich weiß es nicht, ich will da nichts unterstellen, ich will auch nichts jetzt irgendwie da in den Raum stellen, was dann vielleicht komplett in den Haaren herbeigezogen ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er schon einen Einfluss auf sie gehabt hat und dass er den Einfluss auch hätte nutzen können, um eben sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich meine, er war ja selber kein Kind von Traurigkeit, was Drogen angeht, aber da wäre halt vielleicht mal der Punkt gewesen, nicht zu sagen, ja, sie hat jetzt durch ihre eigene Schuld ihr Leben weggeworfen, sondern vielleicht hätte ich da auch mal anders handeln können und hätte versuchen können, sie dann ein bisschen wegzubekommen. Ich weiß es nicht, aber so kam es in dem Interview zumindest ein bisschen rüber.
1: Ich verstehe das, wobei ich eben auch glaube, ich, ich denke, unsere zeitgenössische Erwartungshaltung an solche Dynamiken, die, die wir gerne pflegen und, und vor uns hertragen, irgendwie auch nicht anwendbar ist auf die auf die Künstlerszene New York dieser dieser Zeit. Ganz also wenn gut. du auch eben Interviews hast mit mit anderen Filmschaffenden aus dieser Periode, aus diesem aus diesem Umfeld wie eben Lustig und Henlotter und Cohn das war eben Sodom und Gomorra damals, also das Natürlich. war wirklich, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, selbst wenn es Ferrara gewollt hätte, was ich glaube, er auch nicht versucht hat, also da bin ich komplett bei dir, ich glaube, da hat er auch sich nicht, wahrscheinlich kein Arm und Bein ausgerissen, um irgendwie in puncto Fürsorgepflicht. aber ich, ich glaube, er hätte ihrer nicht mal habhaft werden können, weil ich glaube, die war einfach lost.
2: Nee, die haben sich wohl entzweit. Das war dann halt durch diesen Drogenmissbrauch ja. haben die sich dann entzweit. Also da kam mit Sicherheit auch viel von ihr. Aber ich meine, sie kam halt aus einem komplett anderen Land, aus einem komplett anderen Umfeld, aus einer wohl recht behüteten Umgebung in dieses New York, der... 80er, was halt wahrscheinlich das schlimmste Pflaster ist, was man damals hat betreten können, irgendwie bei den Themen, äh, ja, Verkommenheit und Drogen und was weiß ich, Verbrechen etc. pp. Und vielleicht hat er das einfach nicht gut getan. Und sie war definitiv wahrscheinlich auch ein extremer Mensch, Gehe ich einfach mal davon aus, weil viele äh, talentierte KünstlerInnen sind ja irgendwo extreme Menschen und müssen das auch sein, um diese Kunst so auf die Leinwand oder äh, ins Leben bringen zu können, wie sie es tun. Mhm. Wahrscheinlich hat es einfach eine ungünstige Konstellation aus mehreren Faktoren. Aber es ist, wie du sagst, tragisch. Wir haben neben einem Menschen natürlich, was unschätzbar wertvoll ist, halt auch eine unfassbar talentierte Künstlerin verloren, deren Werke wahrscheinlich noch viel, viel Aufruhr erzeugt hätten, wenn sie denn in der Lage gewesen wäre, da mehr zu tun.
1: Amen, sage ich jetzt mal. Ein, ein, ein rein atheistisch agnostisches Amen. So.
2: Summa summarum zwei wirklich sehenswerte Filme, die man sich auch heute noch anschauen kann, entweder auf DVD oder bei Amazon, jetzt nicht bei Miss 45. Aber ähm, man wird diese Filme finden, wenn man danach sucht, denke ich mal. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick zu riskieren.
1: Ich weiß nicht, wo ihr nächste Woche seid oder wo der Dominik nächste Woche ist. Vielleicht verrät das immer noch gleich. Aber ich werde nächste Woche hier wieder sitzen, am Mikrofon und da mit Daniel sprechen und wir sprechen über zwei wirklich äh, wirklich schöne Schmierläppchen von Filmen und zwar über Fernando Di Leos "Der Toffel für die Regie" mit Henry Silva freue ich mich sehr drauf. Und wir sprechen über äh, Pasquale Campaniles. Wenn du krepierst, lebe ich. Auf den freue ich mich auch sehr. Ich mag die beide sehr. Und wir haben vor vielen Jahren schon mal im Bahnhofskino über einen Fernando Di Leo Film gesprochen. Ich habe das ist schon neun oder zehn Jahre her. La Mala Ordina mit Mario Adorf Und Daniel konnte ihm damals gar nichts abgewinnen. Und ich äh, bin mal gespannt, wie er auf diesen Film reagiert. Weil ich glaube, er hat vergessen, dass es das vom selben Regisseur ist und dass der Film auch gar nicht so unähnlich ist dem adorf klassiker den wir damals rezensiert haben. Mal gucken. ne? Teufel für Regie. Wenn du Du krepierst, lebe ich nächste Woche und was machst du nächste Woche? Diese Folge hören wahrscheinlich. <lacht>
2: natürlich. natürlich. Meine einzige Lebensinhalt. Noch mal ganz kurz ein Appell am Ende äh, an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, Podcasten ist wirklich auch Arbeit. Also man meint es nicht, aber es ist wirklich, es fließt viel Zeit, viel Aufwand in die Vorbereitung und natürlich auch in die Aufnahme selber. Deswegen wir leben in einer Zeit, in der wir alle wenig Geld haben, das ist mir bewusst, aber überlegt euch wirklich, ob ihr nicht vielleicht die Formate, die ihr wirklich oft und gerne und lieb geworden hört, mit ein, zwei, vielleicht auch 3 Euro unterstützen möchtet. Das hilft wirklich äh, auch Cast wie dem Bahnhofskino sehr bei der Ausübung ihres Tuns und bei der Aufrechterhaltung ihres Tuns. Also wenn ihr diese ein, zwei Euro übrig habt, dann gebt euch einen Ruck unterstütztes Format. Ich kann es nur empfehlen, ich bin selber auch Unterstützer vom Bahnhofskino und es gibt ganz, ganz viele, auch alte Folgen, die ich mir in regelmäßigen Abständen immer wieder anhöre und da dann auch mal das, den einen oder anderen Schmunzler oder auch lauten Lacher äh, nicht unterdrücken kann. Uh. Von daher, ihr bekommt nicht nur die ewige <lacht> Dankbarkeit von Patrick und Daniel, sondern ihr bekommt daneben auch noch ganz, ganz viele alte, tolle äh, Vintage-Formate.
1: Ah, ich, bin, ich bin sowas von rot, Huberrot wie der Hummer nach dem Bad im in in kochenden Wasser. Ich bin doch rot. Oh. Sehr schön. Danke, Dominik Rot, Komm bald wieder. Gerne, gerne, auf jeden Fall. Bye Macht's bye. gut.
0: Tschüss. Eine Frau nimmt Rache. An allen Männern. Und deine Freundin. Sie wird zur Vollstreckerin.
1: Was hältst du davon? Mein Studio ist gleich um die Ecke. und heute ist niemand da. Du brauchst keine Angst zu haben.
0: Eine Frau hat Wut im Bauch. Wollen Sie mit mir die Nacht verbringen? Und eine 45er Magnum. Die Frau mit der 45er Magnum.